1: For how long have you been a fan of Brazil?
0: Yeah, yeah, from like it was in my 2022 uh, 2002 World Cup which was happened in uh, uh, Korea and Japan. Uh, so i think uh, you also remember that world cup uh, which is happened in asia 2002 mm, yeah. uh in that in that uh, brazil only took world cup so sixth means i was about like 12 years old ronaldinho was the fame in that time and i got interested into brazil team because of that
2: de ville uh, hørt her det var et klip med Sharon Varghese en uh, indisk migrantarbeider i uh, qatar he i doha som øh, var på gaden i sidste uge for at hylde sit yndlingslandshold, nemlig Brasilien. Og grunden til, at vi har talt med ham og skal høre fra ham senere i dag, det er, at øh, han faktisk beskylder vestlige medier, som også for eksempel, for at sprede fake news om de øh, fans, mange på sociale medier har kaldt for falske fans og betalte fans. Og det er jo specielt, fordi der er jo fundet flere eksempler på, at øh, folk har fået løn for at være øh, fans til VM i, øh, i Katar. Men der er altså også, også nogen dernede, der øh, er... Rigtige fans. Rasmus Tandholt, øh, korrespondent for TV2, har jo også sagt, at øh, der er jo simpelthen migrantarbejdere, der er blevet migrantarbejdere, alene fordi, at de kunne få billetter ind for at se deres øh, yndlingslandshold spille til VM. Så øh, der er mere til den der sandhed, øh, end den, der er blevet vist i Vesten, altså at det bare er falske fans. Det hører vi mere om senere. Nu vil jeg godt lov til at sige godmorgen til dig der lytter med derude. Det er dejligt, at, øh, at du gør det. Mark skriver også godmorgen, Dorte skriver godmorgen, Maja skriver godmorgen. Tak fordi I gør det. Godmorgen til jer. Jeg er simpelthen så glad for at være i studiet i dag. Jeg har øh, øh, bøvlet med en hård omgang sygdom i, øh, i sidste uge, og I kan måske høre på min stemme, at der er stadig lidt, lidt tilbage. Men jeg føler mig ikke syg. Jeg føler mig rask. Det er jo det vigtigste, ikke? Så bagover med, øh, med sådan en lidt snugerramt øh, stemme, det skal nok gå det hele. Øh, derudover så har vi nogle enormt spændende interviews om øh, landbruget. Det er sådan, øh, hvis jeg lige skal fortælle historien øh, kort, så for at, ligesom, at sikre vores grundvand mod... Øh, hvad hedder det, Sprøjtegift, sprøjtestoffer, som landmændene bruger, så har man øh, for nogle år siden lavet en regel om, at der er sådan et, et område omkring vandboringer og vores grundvand osv., hvor der må man ikke sprøjte. Øh, det er noget, der skal indføres, regeringen har besluttet det, så har kommunerne fået ansvaret for, det skal indføres øh, ifølge kommunerne inden januar i øh, næste år, altså, inden 2023. Øh, det er bare ikke sådan, at alle landmænd, der lige har gjort det. Øh, landmændene mener nu, at de bliver presset og troet til ligesom, at gøre det her. Øh, og det taler vi simpelthen med en landmand om senere i dag. Vi taler også med, med Bæredygtig Landbrug, øh, som de hedder, der, der mener, at det her, øh, de her sprøjtegifte ikke er giftige for naturen. Øh, det har vi så en anden kilde, der, øh, der omvendt mener. Det bliver ret spændende. Der er tre rigtig gode interviews øh, senere på morgenen med det. Og så... Øh, har øh, den nye vært her på kanalen Karoline Kært, første dag i dag. Lige nu der sidder hun ude med Kristoffer Poulsen øh, og øh, Oliver Noppenar ude i regien og, og kigger på programmet og arbejder med osv. Hun kommer ind og sender med mig den sidste time og øh, så kan jeg også lige få lov til at hilse på hende. Det bliver simpelthen så dejligt. Så øh, det er en god morgen. Vi har øh, i vente og jeg synes sådan set bare at vi, skal, øh, vi skal stille og roligt begynde at kaste os ud i det. Det første, vi skal, det er, at vi skal tale med vores politiske kommentator Jens Rode, forhenværende folketingsmedlemmer. Det skal vi, fordi han som kommentator gav vi ham presseakkreditering til, ligesom at kunne komme ind til Venstres landsmøde, der var i weekenden. Og det skal vi selvfølgelig høre om, hvad det er for nogle snakke, han har haft med, med sit gamle parti Venstre. Vi skal også tale om Jacob Ellemanns tale, som jo var... Så hvad jeg kunne mærke, både på kommentatorer, altså dem, der får løn for at være det, og så også dem, der bare er det i fritiden i der, som hobby ind på Twitter, at det var en virkelig, virkelig god holdt her. Det var sådan en rigtig tale. Det er lidt sent at gøre det efter valget måske, men, men det er, hvad det er. Folk synes, det var en, var, en, var en god tale. Og jeg har faktisk et lille klip med fra den, som vi lige kan høre her, tror jeg.
3: Hvis det er det, Socialdemokratiet vil, kigge mod den Danmark. Hvis de virkelig mener, at der er opstået en mulighed for at sætte Danmark foran alt andet. Det er reformer, som fremtidssikrer Danmark, så vi kan aflevere et bedre samfund til næste generation. Hvis Socialdemokratiet sammen med Venstre vil definere, hvad der er det rigtige at gøre for Danmark. Ikke bare i forhold til de næste fire år, men i forhold til de næste 10 eller 20 år. Ja, så skal vi tænke os rigtig godt om. Så skal vi overveje grundigt
4: hvordan vi vil være
2: med. Og så kan jeg sige godmorgen til dig, Jens Rode. Godmorgen. Du var, du var med på, på landsmødet her i, i weekenden. Jeg synes lige, vi skal starte med talen her. Hvad overrasker dig mest ved, ved den? Fra Jakob Wilman Jensen.
5: Det mest overraskende er vel dybest set, at han i den tale formår at vende en for venstre ret håbløs situation og for ham selv en meget vanskelig situation til en fordel og til en kæmpe opbakning. Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at der er mange venstrefolk, ikke mindst i det jyske, der har haft meget svært ved at identificere sig med Jacob Ellermann Jensen. Både i form af hans stil og sådan ja, hans personlighed. Men, 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 men det virker som om, og det virkede som om i den tale, at han fik for første gang virkelig greb om sit parti og de klapsalver, der fandt sted, og den var der altså en del af, man kunne mærke, at de var meget dybfølt. Og det, synes jeg, var øh, noget af det mest interessante, udover det, at han jo reelt set smækker døren til øh, Blå Blok. Men det, at han nu står, han talte om at få Venstre til at stå i egen ret, men han kom i den grad også til selv at stå i egen ret øh, til det landsmøde. Og det må man sige, at det... Øh, det er en stor, øh, en stor gevinst for ham i det videre forløb.
2: Sådan som jeg så hans, hans opgave på den her tale hans rod, det, så var den i virkeligheden måske lidt to dele. Det ene det var ligesom, <coughs> at få overbevist de øh, venstrefolk i, i baglandet om, at han skal søge en, en bred regering med Socialdemokratiet, og, og dernæst så også måske nok de samme, men måske en hele forsamling om, at det kommer til at styrke Venstre. Altså, at, det ikke, at de ikke bare bliver det her lille regeringsparti, som man har set før, bare smuldre og bliver mindre og mindre i løbet af regeringsperioden. Øh, de to opgaver lykkedes han med at få forklaret det ordentligt?
5: Det sidste kan han jo ikke give nogen garanti for. Men det, han lykkedes med, det var jo at få et så bredt mandat, at han reelt set kan gøre, hvad han vil. Øh, det var... Efter talen faktisk svært at finde folk, der sådan meget fundamentalt var imod, at Venstre kan indgå en regering. Men jeg tror, at man skal holde sig for øje, at i Venstres optik, og sådan tror jeg også, det er i Venstres ledelsesoptik, der er det kun en SV-regering, der tæller. Det vil sige, det er ikke en regering, som indbefatter hverken radikale Venstre eller Moderaterne Hvis Venstre skal være Regeringsdeltager Fordi det kan blive en meget farlig fær. Men en SV-regering Rummer jo de muligheder Der er i at Moderaterne Så visner en smule Over tid Og Venstre så kan samle de stemmer op mm. Og der skal man se Det som vi har talt om før nogle måneder Nemlig at Jakob Ellemann Jensen synes at have Valgt en endelig kurs som også passer personligt, tror jeg, til ham bedre. Man skal ikke glemme, at manden har været medlem af Ny Alliance i sin tid for en kort periode. Nemlig, at han sådan endegyldigt har sagt farvel til Støjbær og støjbær i erkendelse af, dem kan han ikke nå. Men han kan godt få fat i Lars Løkkes segment, segment, hvis hans parti visner. Og derfor ser vi nu et Venstre, der klart bevæger sig ind mod midten. Og i den fortælling kan en regeringsdeltagelse faktisk godt vise sig i sidste ende, at det er en succes. Men det forudsætter, at Lars-Lytte Rasmussen ikke er en del af ligningen, tror jeg.
2: Vi skal lidt senere i vores snak, Rode, høre nogle af de klip, du har, du har optaget til os på, på landsmødet. Inden vi når der til, så øh, hørte jeg, i det var i deadline på, på DR2, Danmarks Radio, interview med med Sillehal Eholm der er hvad kan man sige den nye generation af venstre's bagland hun er medlem af, af borgerrepræsentationen i, i København Københavns Kommune og så uh, hedenstedborgmester også for venstre Ole Vind og der var det uh, Ole Vind den uh, hvad skal man sige lidt ældre del af baglandet uh, jysk borgmester for venstre der var meget på at komme i en regering og hvad det kunne give og den unge Sillehal e, uh, Eholm der var Imod, der var bange for, at Venstre ville forsvinde, øhm... han, altså det ved vi jo ikke, så skal vi tale med Sille, men ifølge dig, vandt han sådan en som Sille over den del af baglandet?
5: Jeg tror i hvert fald, at den skeptiske del af baglandet indvildede i at give ham et mandat til at afsøge, hvad der var muligt, og de viser ham tillid ved at sige, at vi har sådan set tillid til, at du gør det rigtige for vores parti. Det ændrer jo ikke på, at der er en grundlæggende skepsis. Den tror jeg er i hele partiet. Men nu skal man huske på, der er jo også en ting, der hedder, at hvis ikke det lykkes det her, hvis ikke, at der er tilstrækkelig tillid parterne imellem, hvis ikke der er, skal vi sige, prisen på grisen, som sådan Gade nævnte, hvis ikke den er rigtig nok, så er det jo vigtigt for Venstre at vise, at man gjorde forsøget, og at det var et ærligt forsøg, frem for at man har forhandlet på skrømt, for det vil meget hurtigt blive afsløret i medierne, og befolkningen vil meget hurtigt kunne mærke det. Så den historiefortælling er jo vigtig, uanset hvad, at man har gjort forsøget, når det er sådan, at man siger, at man ønsker at vælge en kurs, hvor man fravælger yderpartierne og går ind mod midten. Men jeg tror stadigvæk, at helt grundlæggende, så er der en frygt for, at man bliver den her lille, lillebror. Man får tæv af de andre borgerlige partier, og man bliver kvalt i Mette Frederiksens maskineri, fordi hun er det store parti. Og den frygt, den er reelt nok, uanset hvilken generation, der udtaler den.
2: Jamen det er den jo, men så jo både med, med SF, da de gik i regering, og med Liberale Alliance, de gik i vagt på regeringen, altså de blev udrettet fuldstændig.
5: derfor skal det Saftsusen også gøre ondt på Mette Frederiksen Det skal gøre virkelig ondt På Mette Frederiksen, hvis det er sådan At Venstre skal Kunne holde til at gå ind i en regering Med Socialdemokraterne Og der er det jo så spørgsmålet Når det nu er Mette Frederiksen Der i sidste ende sidder med overhånden Hvor langt hun er villig til at gå Men jeg tror stadigvæk, at Mette Frederiksen Er villig til at gå relativt langt Fordi en regering baseret på Et enkelt mandat godt nok en usikker øh, færd over de, de kommende år.
2: Nu, nu, øh, nu fik han jo simpelthen så meget rus, Jakob Ellemann, og det gjorde han både fra kompensatorer i, i fjernsynet og fra, fra øh, mere eller mindre venstreglade øh, øh, folk på, på Twitter i går. Øh, nu var du til stede, Jens Rud. Altså, var den så god, den tal?
5: Ja, jeg må sige, at øh, jeg, har jo været, jeg har jo igennem mit liv hørt mange, mange taler, øh, og jeg synes, den havde et øh, imponerende snit, i forhold til, at vi jo har talt om tidligere, at han jo nærmest hverken kunne sige bu eller bæge, fordi han jo skulle passe på med at øh, melde sig ud af forhandlingerne. Samtidig med, at han jo var nødt til at sige et eller andet, som skulle venstre venstrefolkene i, at han ikke bare sælger ud af afsølet. Øh, den, den balance synes jeg, han formåede at, øh, at holde. Og så noterede jeg bare, at det var en meget dybfølt og varm opbakning, som han fik. Og han er jo i gang også med sådan lidt et personligt stilskifte. Jeg tror, de fleste har noteret sig også nogle små forandringer hos Jakob Ellemann Jensen. Og det er jo ikke ret lang tid siden, at han i portrætinterviews jo også stolt fortalt, at han kunne ikke drømme om at gå ind i, på Christiansborg eller i en forhandling eller til et landsmøde uden at have slips på. Han talte uden slips. Og det er jo et spørgsmål om at prøve sådan at vise, at man har sådan lidt bredere folk, mm. lidt mere nede på jorden og ikke for meget Nordsjælland. Og jeg synes, han lykkes med sin mission ret godt i øjeblikket. Man skal hele tiden huske på, at der kommer fra et kæmpe valgnederlag, hvor Venstre ligger på 13,3 procent. Men det var som om, at Venstrefolkene så det som deres befrielsens øjeblik, Det var i hvert fald en massiv opbakning, han blev blev mødt med. Og det betyder, at når han har grebet om sit eget parti, man taler om fodboldtrænere, der har, om de har vundet deres omklædningsrum eller ej, så tror jeg, at han har vundet omklædningsrummet her, kan lægge den taktik, han vil, og begynde at genrejse sit parti. Men Men det er klart, der er kun et skud i bøssen.
2: Man kan også argumentere for, at det kun er kernen, der er tilbage, så er det måske også nemmere at, at samle derefter. Øh, Jens, men var, men, der, men kun... venstres, ja, venstres,
5: grund, venstre's grundkerne er stadigvæk øh, meget øh, bredt forankret. Mm. Altså, det er et parti. Det er ikke et enkelt sagsparti. Det er ikke et parti, der er rundet af, af en bestemt gren eller på et enkelt øh, spørgsmål. Der ligger stadigvæk et 150 år gammelt DNA, som han ikke kan smide ud med badevandet. Og det, der er der altså mange forskelligheder der skal mødes i det. Og det synes jeg, han lykkedes med. Det må man man altså give ham.
2: Lad os os lige prøve at høre, hvad det var, var, de sagde til dig efterfølgende, dem, dem, du fik talt med efter talen. Der kommer lige et klip her.
3: Altså, jeg synes, Venstres fremtid skal være
6: der, hvor ansvaret for Danmark er, og der, hvor vi kan få den indflydelse, der skal være, og det er jo det, der ligger i vores DNA, og der tror jeg i øjeblikket, at der må det være sådan, at vi skal søge det samarbejde, som vælgerne har givet mulighed for. Skal man ind i et samarbejde, så skal det være ligeværdigt, både i forhold til den politiske platform, og selvfølgelig også de fordelinger af de kan man sige, poster, og hvad der nu ellers følger med, for at give den stabile og stærke platform.
7: Vi skal være med til at trække ting i en rigtig retning. Og til forskel fra en rød regering, som vil vælge nogle løsninger, som er meget røde og ikke særlig økonomisk fornuftige, så tror jeg, at det er jo rigtig vi trækker derover. Du er ikke bange for, at Venstre bliver sådan et lille, lillebrorparti, for
5: en stor og stærk maskinen som den socialdemokratiske.
7: Jo, det, det er jeg bestemt bange for, men jeg tror alligevel, at uh, vi, vi skal vi, vi kan tænke meget på, hvad der er godt for, for Venstre, og vi skal først fremmest tænke på, hvad der er godt for Danmark. Det vil måske være en god i dag at forholde styre på de Socialdemokraterne. Jeg har tidlig til Jacob, så at han nok har styrt og allers siger fra i Putin.
2: Hvad, hvilken fornemmelse gik du væk, væk fra de her snakke med i forhold til, til Venstres fremtid?
5: Ja, nu hører det med, at jeg faktisk også lykkedes at få fat i nogen, der holdt så kritisk mm. over for regeringssamarbejdet. Men jeg må endnu indrømme, at jeg havde øh, lidt problemer med lyden, så dem, den, den fik I, det kender den fik vi. I ikke, men, det kender men vi. de var der. Men, øh, men, 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 men jeg synes alligevel, at billedet var meget, meget tydeligt, af den åbenhed, og det er jo et interessant kursskifte rent politologisk, fordi det er jo ikke mere end nogle få uger siden, at Venstre fuldstændig afviste, at man nogensinde kunne forestille sig at gå i regering med Mette Frederiksen. Man skal huske på, at der er rigtig mange venstrefolk og borgerlige, der simpelthen ikke kan tage trykket af Mette Frederiksen. De synes, hun er doserende, og de er helt overbeviste om, at hun er magtsyg. Så de har det meget svært med Mette Frederiksen, men, men det synes som om, at det er visket ud til fordel for øh, den kurs, som handler igen om, at Venstre skal genfinde sig selv i sit gamle DNA, det vil sige det brede folkelige parti, der ikke er inficeret af skal vi sige, udlændingestramninger som mål i sig selv. Det virker som om, man endegyldigt har taget afsked med den gruppe, som Inger Støjberg øh, taler til i erkendelse af, at hun sidder, hvor hun gør, og de stemmer, dem har hun taget. Mm. Og det er ganske interessant at opleve den udvikling hos Venstre, for den er sket, må man jo sige, på meget, 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 meget kort tid. Og så er det jo spørgsmålet, om man så i sidste ende evner at holde den kurs, der kan ske meget i de kommende år, selvom jeg stadigvæk og jeg siger det endnu en gang, jeg tror, jeg har sagt det mange gange, jeg tror ikke på, uanset hvilken regering vi får, at vi ikke har valgt øh, inden for de næste to år igen.
2: Nej, men det er det, der også øh, både du og andre har, har sagt det til os her i radioen, det er jo, det er jo spændende, hvor lang tid det så, øh, det så kommer til at vare. Men alligevel, øh, klogere folk end mig siger jo, at, at om et par uger, så ved vi noget, så har vi en øh, en regering, hvilket jo betyder, at, at, at Mette Frederiksen så også begynder at sige, sige flere og flere partier fra i de her øh, snakke, øh, forhandlinger, vil de jo ikke rigtig kalde det, øh, eller hvad, hvad man skal kalde det, hun har nu her. Hvad er din forudsigelse i forhold til venstre? side? de med helt til sidst, og så ender vi med at få en, øh, en SV-regering? Kommer der mere parti, et ekstra parti på, eller hvor er du hen nu i, i det der, efter du har været ved landsmødet?
5: Jeg tror stadigvæk, at vi har et længere forløb for. hvis Vi skal tænke på, bare i morgen holder hun endnu et seminar. Det er jo sådan en lille skole. Det er i hvert fald spektakulært, at der skal holdes seminar under det her. Og, og, og det betyder, at der, der er jo stadigvæk... Husk på, at Jacob Ellemann siger jo også i sin tale, at tilliden er der ikke endnu. Den kan kun bygges op. Den skal man gøre sig fortænende til. Jeg tror simpelthen, hun bruger tiden. Hun bruger tiden til at skabe den tillid. Og hun er også nødt til at hele tiden at mærke efter, hvor positionerer de forskellige sig i forhold til hinanden. Og hvad vil de være med til i forhold til hinanden? Det er klart, det er jo interesse helt grundlæggende, at have noget, der er bredere end SV. Men jeg tror som sagt, ikke på, at Venstre, de går i regeringen, hvis øh, Lars Løkke og Rasmussen er en del af den deling, og jeg tror heller ikke, at de vil være med i en regering, hvor radikale er med. Dels bliver der er alt for mange, der skal deles om de betydningsfulde ministerposter, og det kan blive svær, en svær øvelse der, så at gøre sig til det stærke parti med kun 13 øh, mandater, dels øh, ligger en del af strategien, hvis Venstre går i regering. Den ligger jo i, at moderaterne skal gøres så smuk som muligt mm. i den næste valgperiode, så de vender tilbage til Venstre.
2: Jens Rode, vores politiske kommentator og tidligere øh, venstrepolitiker blandt andet. Tak fordi du var, øh, du var med her til morgen og gør os kloge på landsmødet.
5: Selv tak. Og god dag. God dag.
2: Ja, i lige måde. Nu vil jeg lige fortælle om en kampagne, som vi har kørende her på Den Uafhængige. Du har måske set det, hvis du følger os på, på blandt andet Facebook, men vi har jo vi har gang i det, der hedder en ambassadørkampagne, og det går sådan set ud på, at vi gerne vil have dig, der allerede er medlem, eller måske bare lytter med, til at dele vores budskab. Lige nu der kan man nemlig blive medlem til en valgfri pris, den første måned. Og øh, derudover så kan man, hvis man altså signer op via, via den, her, øh, den her kampagne, få en, øh, en gratis kop, dem er der begrænset antal af, eller man kan få en af vores valgplakater, enten Jakob Ellemann, som Pape, eller selvfølgelig Mette Frederiksen. det er der også et, et begrænset antal på, men det kan man altså. Det eneste, man skal gøre, det er, at man skal gå ind på øh, hjemmesiden, der hedder øh, www.duah.dk skrådstreg af ambassadør, altså d www.dk-a. Derinde så kan man uh, signe op. Man kan vælge, hvilken pris man gerne vil betale den første måned. Så kan man jo lige prøve det af. Lige se, om det er noget for en. Og derfra så vil det så koste de her uh, standard 59 kroner om måneden, hvis man vælger at blive hængende. Det er fuldstændig uden binding og frit. Men den første måned så kan man altså betale det, man nu engang føler, man gerne vil betale. Og så kan man uh, tage den derfra, og så altså få en kop eller en plakat med. Man kan også helt lade være, hvis ikke man vil, vil have noget af det. Øh, man kan også sende en sms til 1245 med med beskeden teksten UA. Så får man også et link direkte til, til det her. Og hvad får man så som, som medlem lige nu? Jamen, over, at man sørger for, at vi kan lave den kritiske journalistik og nysgerrige journalistik, vi gerne vil lave, men så får man også et helt nyt afsnit af spionchefens Hemmelighed med klar Vind, hvor vi har hovedpersonen himself med, Lars Finsen, i det seneste afsnit. Enormt spændende øh, at have hovedpersonen med, og, og et rigtig, rigtig godt interview, øh, hvis jeg selv skal sige det, som klar som har lavet der. Der kommer også et, endnu et afsnit her i løbet af, af den her måned, øh, og så er der selvfølgelig Boragie og Penge hver uge, og så kommer der flere programmer til. Øh, de her valgplakater, det er jo dem, hvor de græder, Mette Frederiksen, Søren Pape og, og så videre, øh, Jacob Ellemann. Det er jo dem, vi har været hængende rundt øh, omkring i, i København, også lidt, øh, også lidt nord for. Det er altså en af dem, man kan, kan få. Hvis man har lyst til det, så kan man jo ramme den ind, eller hvad man nu har lyst til at, til at bruge den til, og hænge den op. Øhm, så kan jeg lige sige, at de her kopper, det er jo kopper som den her, nu viser jeg dem på dem, der følger med på, på Facebook med vores U. Øh, det er jo logo, der er lavet af ham, der hedder Tobias Røder, der jo også stod bag logoet på øh, 24 og programlogoerne dengang i, øh, i sin tid. Så det er det er fine sager, vi har til jer derude. Nå. Du kan også gå ind på vores Facebook-side og se mere. Der er et opslag der også med folk fra redaktionen og de her plakater. Men pointen er sådan set bare, at du som ambassadør gerne må dele og sprede budskabet og dele det her link med dem, du kender, for vi kan få nogle flere. Vi har et mål om at nå 400 medlemmer via den her kampagne, inden vi rammer den 2. december. Så det er sådan set bare med at komme i gang, og så håber jeg, at flere af jer er derude har lyst til at blive medlem. Om ikke andet, så i hvert fald for en pris den første måned, så kan vi jo se, om vi laver god nok journalistik og god nok radio til, at du har lyst til at blive hængende. Det skulle vi jo gerne. Det er derfor, vi, vi sidder her. Nå, nu skal vi tilbage til en af vores hovedhistorie i dag, nemlig det her med de her såkaldte, kalder jeg dem, falske fans, der, der sine er i Katar. Fordi er det et udtryk for fordomme, når vi griner af indre, der er fans af Brasilien? Det er det spørgsmål, vi blandt andet stiller i dag. Det gør vi, fordi at øh, der jo virkelig har været, bredt har været en tese om, at øh, det har været totalt falske og betalte fans, der har været nede i Katar, i hvert fald her i, i begyndelsen af, af slutrunden, hvilket der, det er også er blevet bevist, men måske det ikke altid lige er tilfældet. De er blevet beskyldt, Katar altså, for at betale hundredvis af de her fans for ligesom at møde op og tage det rigtige tøj på osv. I Doha den sidste uge, der har været video på internettet hos Sælt med med inder, der går rundt i spritt nye fra tror jeg, fra Belgien, Frankrig og Argentina, og også Brasilien. Og nu synes jeg lige, vi skal prøve at høre noget fra det her. her lød det. Blandt andet, når øh, de her fans, de, de begyndte at øh, begyndte at stå og jublede. Der var også det her meget klaske med et coming home, hvor der stod en masse, der også, øh, der også lignede ind og sang med på det. Nå. Vores næste kilde, han er migrantarbejder, han var selv på gaden, og øh, så vi nu skal høre lige om lidt, så fortæller han vores reporter, Alexander Brøndum, og, og benægter samtidig, at de her fanparader skulle være i iscenesatte. Han hedder Sharon Vargese og han er 30 år og har arbejdet i Katar de sidste han fortæller nemlig derimod, at det de indiske miljø i Katar arrangerede de her parader over sociale medier og Whatsapp, hvor det indiske lokalsamfund let kunne mobilisere tusindvis af folk. Han selv har været fan af Brasilien siden verdensmesterskaberne i 2002, og hans yndingsspiller det er Ronaldinho. Han siger, at det slet ikke er unormalt, at Indre, specielt fra den sydlige region, Øh, hvor, som han så kommer fra, den hedder Kerala, øh, er kæmpe fodboldfans og holder med et landshold, som ikke er deres eget. Indien er måske heller kendt for at have et vildt godt fodboldlandshold. Øh, så det er oplagt at, at finde det andet. Øh, det er heller ikke unormalt, at danskere for eksempel holder med engelske eller spanske fodboldklubber på vej, han også. Sharon øh, Vargese, han starter med at fortælle, at han fik kommentarer på sin Instagram-profil, efter han selv lavede en video op for paraden. Her skrev europæer, og opbeskyld ham og de andre, Uh, fans af Brasilien for ikke at være ægte fans, men derimod at være betalt for at optræde som fans. Anklager som er gået igen og igen og igen. Danske meningsstandere på sociale medier og også i aviser herhjemme i Danmark. Men lad os høre, hvad han uh, har at sige
8: til det.
0: Jeg posted uh, some videos in the Instagram, så so people from Europe was uh, commenting on that like uh, we are paid. Uh, I am paid. Uh, and uh, whatever i sharing in uh, insta it's not related to uh, like it's being paid i didn't get any payment from uh, any of the officials or any of the government officials no. it's just because of my doubt towards football why i i shared those kind of videos and i i went for the uh, the uh, the mass uh, what do you call it as fan func- fan function yeah Uh, it's not because of any payment that's what i just need to clear it yeah
1: so so you're telling me that you did not get paid to uh, to be at the celebrations
9: yeah
1: um you were a lot of uh, brazilian fans together uh how 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 did you know where to find each other how did you arrange it
0: Uh, see, uh, see, we, I told you I'm from a uh, southern part of India. We are mm-hmm. well-connected people regardless of religion. So, we have some WhatsApp group. We can get connected very easily because of our mother tongue, because of our culture. So, it's not a big thing we can connect in less than one day. If it is more than 300,000 people also. We are so well-connected with our community programs here. Uh, we have uh, very uh what you can call it as uh, if we are uh, making an arrangement for an uh, program, even uh, I can generate my we are connected here, that's the only thing. We are not uh, disconnected people. we come from a same place because of the I think I, because of the mother tongue only uh, that communities are still there. So if somebody, official of that community announces one program everyone will, everyone will participate so okay
1: so did you um so,
0: did,
1: of that. so what i'm gonna ask you is, hello oh i'm still here so uh, you know the same day the videos came out and those was um you worked in these marches uh, portugal argentina brazil you know you, you were supporting different countries uh not you but Yeah. Uh, these groups. It was the same day, so did you Did you arrange to do it all the same day? Like oh how did you as I did you communicate only with Brazil uh, no, fans no, no, or no. only or with all of them to like
0: with the WhatsApp groups like uh, we arranged the program before uh, one week?
1: Yeah okay so you arranged the uh, the day the celebration day a week before? Can you hear
0: I'll, me? I didn't get you.
1: Okay, yeah, I'll, yeah. I'll. Okay. Okay. I will repeat my question. So, was there anyone, anyone in charge of arranging it?
0: No, 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 nothing like that. It was uh, through the WhatsApp contact only. Through social media got connected. Not uh, any particular organization. Oh, okay. It's through just uh, you can you can just Google in Facebook or Facebook Brazil fans Qatar. Så kan I kan se nogle af
2: Det er en meget meget interessant øh, diskussion det her. Vi eh øh, gætter på at de fleste af er måske vil sige at det er selvfølgelig fake fans. Øh, bare for et par dage siden. Det er måske ikke helt sikkert. Derfor det spørgsmål vi stiller i dag. Og jeg kunne også godt tænke mig at stille det til dig derude der sidder at og, og lytter med. Du kan jo sende mig en SMS ved at skrive DUAH og mellemrum rum din besked og så sende afsted til 1245 eller skrive i kommentarsporet på vores øh, Facebook stream. Jeg godt synes at høre hvad I tror. Øh, er de alle sammen bare øh, fake fans, som de bliver kaldt, der bliver betalt af, af regimet dernede af Qatar og, øh, og emiren? Eller, eller er det også her i Vesten, der måske for første gang i virkeligheden bliver ramt af, af kulturel appropriation mod os selv? At vi bliver simpelthen så øh, stødt på manchetterne, når vi ser folk i vores landsholdstrøje, som ikke ligner os selv? Og så tænker vi med det samme, jamen så er du ikke ægte fan, fordi du ikke ligner mig. Hvad, hvad, er, det, er, hvad er det, vi er ude i her? Øh, det kan vi utrolig godt. Øh, jeg vil utrolig gerne høre, hvad du tror, hvad du synes om, øh, om det her. Jeg synes, det er rent er interessant. Som sagt, så skriv øh, inden i en kommentar i vores Facebook-felt, øh, kommentarfelt, eller en sms mellemrum Din besked, så er sted til 12.45. I er jo generelt altid velkommen til at kommentere på de interviews, vi laver, øh, de ord, der bliver sagt, om det så har mig eller kilderne osv. Vi er bare glade for, at de øh, gider at være med. Det gør simpelthen at radioen er, er meget, meget bedre.
0: Er I på oh, det var et
2: forkert klip. Nu skal jeg lige så det rigtigt på ja. Nu skal vi videre til noget andet, inden vi vender tilbage til de her falske fans. Det gør vi om lidt, men først så skal vi nemlig stille spørgsmålet. Kan et kongeligt motionsløb styrke økonomien i Frederikshavn? I Nordland, for Frederikshavn er jo, ja, der sidder der en vred turistdirektør. Han er målløs over, at borgmesteren i Frederikshavn kommune har givet ham afslag på at Royal Run i 2023 i Skagen. René Seberg, godmorgen. Direktør for turistsamarbejdet Toppen af Danmark. Godmorgen. Det er dig, der er lidt opvredt, i hvert fald over den her beslutning. Hvor meget vil det koste skatteborgerne i Frederikshavn Kommune at afholde rollrun? Run?
4: Jamen, først og fremmest godmorgen, og tak fordi I tager problematikken op her. Og Jeg vil sige, at det skal også starte, jeg skal starte med at sige, at det er fordi, vi ikke har specielt mange muligheder i det nordøske. Og når endelig nogen, der byder sig og udviser interesse for at komme til området, jeg synes jeg også, at man skylder og ikke, ikke mindst at prøve at se, om man kan finde en løsning på tingene.
9: Mm.
4: Og, og det er jo sådan set det, vi arbejder for i, i turistforeningen, som jeg er direktør for, hvor vi har 300 medlemmer, som, jo, som du er lidt inde på, kunne stå til at nyde godt af, at få både opmærksomhed i forbindelse med Royal Run, men jo også, kan man sige, den aflidte omsætning, der vil være i forhold til, hvis at, øh, at løb rent faktisk kom til vores område. Ja, men, sig, Så, men det, det forstår både...
2: jeg også godt. Du vil, også, du vil ja. gøre dit arbejde dårligt, hvis du sagde nej til, til at få sådan en arrangement op, kan man sige. Det, det, er en, det er jo en del af jobbeskrivelsen. Men, men, men som jeg spurgte, hvor meget vil det koste skatteborgen i kommunen uh, Frederikshavn at få afholdt det her løb?
4: Ja, men det er ikke et tal, som jeg som sådan har lyst til at gå ud med. Det synes jeg ikke er min opgave at sidde og fortælle, hvad det er, Royal Rundsekretariatet kræver af de respektive områder. Der synes jeg, at du må tage fat i, i dem. Men, Hvorfor ikke? Vi har haft, det, det, det må være dem, op til dem. Det kan være, der er forskellige øh, priser osv. Det ved jeg slet ikke. Altså, vi har forhandlet os frem til... Men har du en, en pris? pris på det her.
2: Ja. Hva, har. Og hvad er den?
4: Jamen, det synes jeg, du skal tale den, at om.
2: Hvorfor vil du ikke fortælle det?
4: Jeg synes, det ligger ligesom ikke op til mig at fortælle, hvad, hvad kan man kan sige. Løbets arrangør kræver, at i de forskellige områder og deltage i det løb der.
2: Men det, det er da meget det er, reelt at spørge, er, det, at spørge om. Det er, jo, det er jo dig, der gerne vil ja, have, at, at Havn Kommune skal... Læg de penge, der skal til. Det er jo så penge, som skatteborgerne i, i kommunen kommer til at betale. Det, det, er jo alles, det er jo vores allesammens penge, han har sagt. I hvert fald Frederikshavns penge, du gerne vil jeg bruge på det her. Også
4: det er også et reelt spørgsmål, men jeg tænker bare, det er måske bedre, at spørge sælgeren, så at sige, end at du spørger køberen. Der kan jo være forskellige forhold, der gør sig gældende i hård sådan en prissætning. Så det, jeg kan sige, det er, at vi har...
3: Okay, været
2: er det 100 millioner? Øh, er
4: nej, 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 nej.
2: Okay. 50 millioner? Nej, det er det er 25 millioner? Jeg prøver ikke spørg Royal
4: run
2: det er. godt, den her lej er sjov nok. 10 millioner?
4: Jamen, de midler, som det vil kræve, dem kunne vi finde privat, hvis det var, at det kom dertil. Så det er slet ikke et spørgsmål, hvad det vil koste skatteborgerne. Det er bare sådan, at man skal have kommunen med i sådan et arrangement som det her. Det er kommunen, der formelt skal invitere. Og derfor retter Royal Run-sekretariatet henvendelse til Frederikshavns Kommune. Og vi har aldrig spurgt om midler fra kommunen, vi har spurgt om opbakning. Og det er det, vi sådan set går ud af, er ærlige over på vegne af vores 300 medlemmer, mm. at kommunen i, i det nordlige Danmark her ikke ligesom vil bakke op omkring. Og der kommer en, en rigtig spændende og positiv henvendelse.
2: Nu skal jeg jo ikke lege dine din pressemedarbejdere. Det, det ved jeg slet ikke, om I har i, i toppen af Danmark. Ellers så kan du i hvert fald sådan gratis den her. Men hvis man gerne vil have sådan nogle arrangementer ud, så kunne man jo overveje at være helt transparent omkring, hvad sådan noget ville koste. Og så ligesom bare sige det, som man ligesom spillede med fuldstændig åbne kort over for jamen, hele verden har lyst til at sige. På trods af, at det måske kun er, er i hvert fald pengemæssigt super relevant for dem, der bor i Frederikshavn Kommune. Så hvorfor ikke bare sige det?
4: Det er, det er ikke op til mig at sidde og udlevere de prissætninger, som det er Royal Run-sekretariat eller nogen som helst andre eh, leverandører, de tager for deres ydelser. Det skulle du spørge, om jeg må sige Royal Run-sekretariatet om, mener jeg. Har
2: du fået at vide, at Royal Run du ikke må sige beløbet? Ja. Så det er derfor, du ikke vil sige det? Ja. Okay. Hvorfor må du ikke sige det? Hvis du spørger den forkerte aktør, gør du ikke det? Nå, men det er mere, hvad siger de til dig, da de siger, at du må ikke sige, hvad det koster? Er der en grund til det? Ja, jamen,
4: det passer. Jeg, jeg er ikke med til at sætte deres øh, prispolitik. Nej, det, det er jeg altså, godt, det, men det, og det er det, færdig, der, Hvis
2: du har forvidet, at du ikke må, så, så, og det følger du så, det det er jo din beslutning, men hvad, hvad, er, hvad er deres grund til at sige til dig? Når de, når de siger, at du må ikke sige det, hvorfor, hvad er så deres belæg for, at du ikke må sige det?
4: Jamen, det må du spørge dem om.
2: Okay, men ved du det godt?
4: Jamen, nej. Almindelige forretningshemmeligheder, tænker jeg på en eller anden
2: måde. Okay. Færd nok. Øhm, hvor mange kroner tror du, kommunen går glip af, hvis ikke de kan overleve det roll run?
4: Ej, det er meget svært at vurdere, men altså, vi har jo sådan en idé om, vi nok kunne tiltrække en øh, 10-15.000 løbere, og så en aflig omsætning på et eller andet sted mellem 25 og 50 millioner kroner. Og den vej rundt vil, vil forretningen jo komme hjem igen, som at virksomheden også betaler moms, og, og, og hvad kan man og skatteborgerne betaler skat osv. Mm. Sådan, så det er jo det er jo mere en investering for kommunen, som vi ser, at det er en, en, en reel udgift. Og det er nok også derfor, at vi på vegne af vores tal og medlemmer er ude og overbagte i gevær. Fordi hvis det, er, det bliver en tendens, at man ikke kan se forretningspotentiale, lige når man investerer i, 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 i henvendelser, der kommer til vores område, så har vi en udfordring.
2: Ja. Men, men, men tror du, det er Mark, der spørger nu, en af vores lytter, han spørger, vil arrangementen give flere indtægter, end det vil koste?
4: Ja, absolut. I den grad. Og hvor du det fra? Jeg kan jo regne ud.
2: Det, og det er så, fordi du har de tal som du ikke må give? Ja, lige præcis. Ja. Ja, okay.
4: Det har vi jo en beregning på, om man kan sige. Og det er også, jeg synes også, præmissen er lidt forkert, når du spørger til, hvad det vil koste kommunen. For det er jo derfor, vi er et eller andet sted at gå ud. Vi havde jo skaffet den finansiering, der skulle til. Så vi har ikke brug for økonomi som sådan fra kommunen. Vi har brug for kommunens opbakning. Det var dem, der skulle sige, jamen vi ville gerne invitere, hvad kan man sige, Royal Run mm. til området helt of- officielt, formelt, så at sige. Også. Og, øh, og da de ligesom står af på det, øh, så, så føler vi jo, at hvad kan man sige, vores... Øh, chancen forpasser sig, ikke på grund af, at Royal Run er interesseret, men på grund af, at, hvad kan man sige, at kommunen ligesom spænder pæn. Og ja. der synes vi, det er uhensigt, hvis man, har en, hvis man har en kommune, der har et vækstsport, der hedder turisme, at man så ikke på en eller anden måde kan se potentiale i at investere i Danmarks største motionsløb med, med kongelig deltagelse og, og nationalt omtale. Mm,
2: mm. øhm, Frederikshavn Kommune er jo, øh, så vidt jeg kan forstå, ikke, ikke den rigeste i landet. Øhm. Det, det går okay, men, men det er ikke den rigste. Øh, vil, vil kommunen skulle slippe for at skulle spare, for eksempel, at afskede, øh, som økonomivaldet begrunder som afvisningen, øh, hvis de holder Royal Run? Det siger de jo selv.
4: Ja, det er jo der, hvor vi synes, det er der, hvor vi ikke er helt. Det, det mangler vi måske lidt forståelse for i, i, i turistforeningen, fordi at, som du også er helt bekendt med, så folk og ting jo i forskellige kasser i en kommune. Mm. Og den kasse, der ligger jo ekonomi der at spurde ind til, den er der i hvert fald uh, midler i ikke også. Sådan, så det er jo ikke sådan at rengangsdag, uh, beholder sit job, fordi man ikke tager, tager pengene op af den kasse der, hvis det er det, det man skal beslutte sig for. Mm. Men det, må, det ligger måske også, men hele problematikken starter måske også lidt tidligere, for det er også noget med i forhold til at tage, tage kontakten fra os seriøst i forhold til at sige, at vi gerne vil med til at finde den her finansiering, der skal til således at det ikke nødvendigvis behøves at lægge kommunen økonomisk til last, at man investerer i det her mange, Men at man i stedet for bare giver den opbakning, så lader også, at man prøver at se, om vi kan finde de sponsorater og den, den, op, den økonomiske opbakning, der nu skal til for at vi kan afholde løbet godt.
2: Vil forståelsen mellem dig og kommunen være bedre, hvis øh, du kunne sige, hvad det ville koste?
4: Jamen, det har de jo selv fået oplyst direkte fra Royal Run sekretariatet.
2: Okay, så kommunen ved det også godt?
4: Og jeg har, også, jeg, jeg har jo også oplyst over for kommunen, så de ved det også godt fra, fra mig.
2: Nu føler jeg mig sådan lidt. Øh ude, Nej, ikke, du vil sige det til mig, Åh, oh, det,
4: det er er det keder du gør. Ja. <laughs> men det er sådan at nu er ikke, bare, nu er det ikke bare, os to, ikke bare også stod der sidde har en privat samtale, og jeg går for som der er en lytter eller to der, er, der sidder og lytter med. Ja, det håber altså det er simpelthen at den, at, at det ja, det går jeg for. Men det rigtige er, det er simpelthen at du ringer til Royal One Theater og spørger dem efter om de vil offentliggøre, hvad kan man sige, prissætninger i forhold til at afholde sådan en løb her.
2: René, vi har ikke så meget tid tilbage, men jeg går at tænke mig til sidst at spørge ind til klimaaftrykket. Hvad ja. gør du for at at, at et løb som Royal Running kommer til at svine enormt meget i, ja. i, i Frederikshavn ja. og Skagen?
4: Altså, det er vi ikke øh, som sådan øh, nogen øh, politik for. Det er, vi plejer at lave et øh, løb Burde i skagen marathon, som ligger hvert år i øh, oktober måned. Og øh, der har vi i hvert fald øh, rigtig gode erfaringer med i forhold til at opsamle de forskellige kopper og glas og glasser, så det, der er, ikke? Også sådan, mm. Så der ligger ikke noget at efterfølgende. Sådan, så der er ikke noget, der på nogen måde forurener mere, end hvis ikke vi holder løbet. Og der er vi altså som løbsarranger rigtig professionelt. det var også en af de ting, som Royal Run, jeg synes var positivt i forhold til at samarbejde med os omkring at lave et Royal Run i Skagen. Det var netop det her med, at vi har løbserfaringen.
2: Ja, men der er jo en masse plastikkopper, som ikke var blevet brugt og produceret og så videre nødvendigvis, og, og smidt rundt omkring, hvis nu løbet ikke var der.
4: Ja, det kan man måske sige, men altså, det kan også være, at de har brugt et andet sted, så hvis det er. Altså, mm. det er jo sådan, at vi som mennesker jo har et eller andet form for aftryk her på jorden, ikke også? Og, og kommer man som løber til et område, så er det klart, så skal man jo have noget, noget vand og så videre, ikke også? Så, så, så altså, det er ikke det, vi har haft dialog med Royal Run omkring i hvert fald. Derfor kommer de spørgsmål måske også lidt tilbage på mig, fordi vi synes, det er lidt ud af kontekst, men, men færre nok. Jeg synes, at vi har gode erfaringer i forhold til at kunne byde velkommen til et, et Royal Run, enten i år, eller næste år, eller, eller senere. I forhold til den, den måde, vi arbejder med som løbsangstyrer professionelle med at og, øh, og håndtere sådan nogle, nogle forhold, som eksempelvis øh, mange mennesker på et sted, at, øh, at vi har overnatning og, bespisning og så osv., det er et område, som skal have en rigtig godt øh, klare café, ikke også? Mm. Så, ja.
2: Ja. Jamen det var også bare lige til sidst, René, jeg lige var, var nysgerrig omkring det med, det med klimaaftryk. Det er fordi for os, der ikke løber det, der, er, der synes jeg, det primære aftryk, når der har været et, et løb eller en roll det er simpelthen bare, hvor meget plastik, der bare ligger og flyder over det hele. Så det er derfor, jeg bare var nysgerrig okay. til, uh, til det. René Seberg, tak fordi ja. du var med. Vi må se, om, om det bliver til Royal Run eller ej. Lige nu, lige nu ligger det jo ikke op til det i, uh, i Skagen. Men tak fordi du var med her til morgen. Nej,
4: den er jo afsluttet. Der kommer ikke noget Royal Run til Skagen uh, i 2023. Der ja. er jo fået destinationer og så det der. Så det gør der ikke. Den er, den er lagt ned.
2: Sådan er det. Så, god, men, god dag til dig. Ikke?
4: Tak. For. Tak lige med. Ja. Hej igen. Hej.
2: Altså, René Seberg, direktør for turistsamarbejdet Toppen af Danmark, nu øh, vender vi tilbage til snakken omkring øh, de her fans. Mark har skrevet ind, øh, ind til os i den forbindelse. Naturligvis er alle udenlandske fans ikke fake, men nogen af dem er. Det er allerede bevist. Det er, er det eneste, vi kan sige med sikkerhed lige pt. Og det er jo sådan set, det Mark siger her, er jo sådan set også det, der er vores pointe med de indslag, vi har i dag. Fordi det, da, vi er enormt hurtige i de her tider, han har sagt. Og især når der, når der er noget, vi har set os sur på, og når jeg siger, at vi som en af Vesten som helhed, som, som VM i Katarra til at stå fast, at sådan her er det. Der er bare en masse fake fans, og øh, det, det er Qatar, har dem alle sammen, osv. 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 Det er bare sjældent hele sandheden, når, øh, når, når, når sådan nogle ting bliver udbassoneret. Der er tit flere sider af det, og den, de sider vil vi jo rigtig gerne øh, vise her i radioen på, øh, på Den Uafhængige. Vi har også Rasmus Tandholm med, det kan jeg lige for. Det sidste i, øh, i næste time, til netop at, at tale om det her. Men øhm, nu skal vi blive lidt klogere på de her indiske fans, som, øh, som der er i Katar. Øh, vi skal nemlig stille spørgsmål om det er normalt for en, der holde med andre øh, landshold i fodbold. Vi øh, har talt med flere migrantarbejdere fra Indien, vi hørte fra en af dem lige før, øh, der holder fast i, at de oprigtigt holder med øh, andre landshold end deres eget. Det var Sharon Vergese, der blandt andet sagde det. Øh, der fortæller, at han selv holder med Brasilien. Hans holder med Argentina og brugen holder med Frankrig. Nu skal vi så have fat i en indien-ekspert og debatør, og øhm, jeg vil rigtig gerne øh, udtale dit navn, øh, men du får lige selv uh. lov at sige, dit fornavn beklager. Jeg, kan, jeg, jeg vil simpelthen ikke kaste mig ud i det, det vil lyde for dumt.
10: Ja, mit navn er Mutunja Misra. Mutunja uh, Misra. Ja.
2: Øh, jeg vil godt tænke mig at starte med at høre dig. Hvordan er fodboldkulturen i, uh, i Indien?
10: Ja, altså der er jo... Øh... Det største sportsgrene, det er cricket, men uh, der er jo en del stater. Indien er jo et stort land med 1,4 milliarder mennesker, så der er jo en del del stater, kan man sige, hvor de spiller fodbold. Det er blandt andet Vestbanker, Al Gore og Maharashtra Det er sådan nogle 3-4 stater, hvor det er meget populært at spille fodbold. Mm. Og, yeah.
2: vores, øh, vores kilde, ham Vager, så han er fra den sydlige region, øh, yeah. Kerala. Hvordan er det med, med fodboldkulturen der?
10: Ja, Kerala er også en et, et del sted, hvor, hvor man, hvor man uh, spiller fodbold. Der er en del sydlige steder, og det er interessant, at i Kerala er der en del katolske skoler, og generelt i, i det hele taget i Indien, uh, katolske skoler, eller skoler hvor, som uh, ledelse af, var katolske lande, som ligesom Italien og osv., det er, uh, de prioriterer fodbold, der ofte skolen har en fodboldbane. Så det er næsten en krav på de skoler, Det de hedder Rosary Schools, eller sådan, øh, St. Mary School, og sådan noget. Og dem er der mange af Indien. Indien er meget åben over for de her skoler, mm. øh, og, og der er, de har bragt øh, med sig af det her kult- fodboldkultur, eller hvor man spiller fodbold.
2: Ja, øhm, yeah. ham her, Sharon Vagese, han, han siger jo, at det er normalt, at indiske fodboldfans holder med andre landshold end Indiens eget. Øh, kan du bekræfte det?
10: Ja, det kan jeg sagtens bekræfte. Det er også fordi, at uh, Indien, er jo som regel, uh, et, altså Indien er et land, hvor man sender migranter til rigtig mange lande, og, og så er der en lille it eksperter for eksempel, som er to år i Danmark eller to år i, i Tyskland og, og så videre. Og så og kommer man til hold af, af Tyskland. Og så kommer man tilbage, så kan man jo sådan, når der er kamp, så holder man med Tyskland
9: eller med.
2: Hvor nu man har været. Mm. Øhm. I forhold til det her med migrantarbejdere, så Rasmus har Rasmus har fra TV2 har også fortalt, at der er migrantarbejdere, der villigt er rejst til Katar for at arbejde, alene fordi de så også kunne få fat i en billet til det her VM. Har du ikke sendt dig på, at der også er indre, som har rejst til Katar med, med det mål for at arbejde?
10: Ja, det er interessant, at Katars befolkning er på 3 millioner, ikke cirka halvdelen af Danmark. Og hvis du tager antallet af migranter, det vil sige 8 ud af 10 indbyggere i Katar er fra andre lande. Mm. De er jo uh, migranter, og inderne er de største grupper. Altså åbenbart uh, i golfstaterne er, um, er inderne populære, fordi de arbejder hårdt og måske er også... Uh, dygtig. Men, men, uh, men det, der hedder blue-collar job, det vil sige, <coughs> det er manuelt arbejde og så noget fysisk hårdt arbejde, det er der også mange af det. Og det er uh, der er jo en del indre, der er, er, er sådan, så glad for fodbold, at de måske har lyst til at rejse til, til, til Katar for at blive det her. Mm. Så det er det, er det er klart.
2: Ud for din ø, viden, mm. Vil, øh, vil en indisk migrantarbejder være tilbøjelig til, til at også at tage imod betaling for at være fans?
10: Ja, altså det, det tror jeg altså det er en, er, jeg er lidt enig i at man burde presse for bedre vilkår for migranter. Altså, der er jo en del migranter, der har været i enormt lang tid, men de får aldrig statsrådskab. Sådan er vilkår. Det er vi nødt til at indrømme. Men på den anden side, så synes jeg, at Katar og Golfstaterne er begyndt at åbne en lille smule mere. Altså, mm. Og, 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 og øh, 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 så tror jeg også, at der er en del øh, migranter, som har et svært vilkår, som er ikke så osv., og de er klar til til modbetaling Og der er jo også nogle andre vilkår, men er, at der er et andet begreb om lojalitet. Altså, men når man kommer ind i landet, så, det øjeblik, man lander, så er man jo sådan set et, et lojal medarbejder. Både øh, det kræves af arbejdsgiver, samtidig med, at du skal aflevere pas og sådan noget. Du må ikke mm. skifte arbejde, med mindre din øh, arbejdsgiver giver godkendelse for det og sådan noget. Så der, der er jo det her med, at hvis de, hvis Qatar synes, at det er jo meget svært for dem at få accept for europæiske land. Så, så det, det, det er jo en ting. Den anden ting, som jeg synes, det er enormt vigtigt at forstå, det er, at fodbold er et, et, et sport, som spilles i hele verden. Og vi er nødt til også at acceptere, at kæmpe stor del af finansielle støtte til det fodbold, der spilles i Europa, også kommer fra Qatar. Mm. Der er rigtig mange fodboldklubber støttet er støttet af, 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 af sponsoreret af, kan man sige, Paris og der er en del andre grupper, ikke? Så for sports, øh, øh, så, så det, det, det er, man, man får at støtte, så der er en argument, der florerer i mange lande, ikke kun Indien, men andre vest- og, øh, vest- og asiatisk lande som Qatar, det er, at vi vil også gerne anerkendes for, at øh, vi er med i spillet, og så må en gang imellem øh, øh, VM eller at andre krampe holdes i vores land.
2: Mishra, tak fordi du var med her til morgen. Ekspert i, i Indien og, og debattør. God dag til dig.
10: Tak, mod til dig. Hej.
2: Hej. Nu øh, sætter, prikker vi hul på vores øh, også store historie i dag, der handler om, hvorvidt om, øh, kommunerne bruger ufine metoder for at få landmænd til at skrive under på sprøjte, Aftale. Det handler om, at øh, den daværende regering Venstre, Liberal Alliance og Konservative sammen med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, øh, Radikal Venstre og SF i 2019 vedtog, at der skulle indføres et sprøjteforbud i de såkaldte boringsnære beskyttelsesområder, BNBO. Øh, det er de områder, hvor der bores efter drikkevand. Her skal der ikke bruges sprøjtemiddel længere. Det er sådan noget, øh, kommunen gerne skulle have indført inden øh, året, 2023. De er lidt presset på tid, også i forhold til, at det ikke er alle landmænd, der har gjort det nu i de her områder. Så øh, bruger de så ufine metoder til at få det til at ske, jamen det er det spørgsmål, vi stiller. Ifølge Bæredygtig Landbrug, så bliver landmændene nemlig lige nu kontaktet af kommunerne og presset til at skrive under på en aftale om at stoppe med at bruge sprøjtemidler i nærheden af de her grundvandsboringer. Nu kan jeg sige morgen til dig, Niels Hauke Mikkelsen. Ja, morgen Du er næstformand i Bæredygtig Landbrug, og så er du selv landmand med økologisk og konventionelt Planteavl. Du har fået, nylig fået en henvendelse fra kommunen. Hvad, hvad stod der i den henvendelse?
3: Jamen, det er fordi, vi har en vandboring på en af og øh, der vil man jo gerne have lavet de her BNB-områder omkring, som øh, grundvandsbeskyttelse.
2: Jamen, og, og, og hvad stod der så i brevet?
3: Jamen, øh, der står, at øh, der er truffet en afgørelse i kommunalbestyrelsen, øh, og hvis ikke der bliver lavet den her øh, aftale inden årets udgang, vil der blive meddelt et påbud.
2: Mm. Og hvad er det påbud?
3: Ja, det står der så om.
2: Okay. Så st- st- står der noget om, hvilke konsekvenser det vil få ud over et påbud? Nej. Okay. Er, 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 der, det, er, det, er, er der nogen, der ved det, han har sagt? Er, eller er det, er det normalt, at der bare står øh, påbud i de her breve?
3: Nej, altså jeg må indre, jeg har ikke rigtig set det her før. Nej. Øh, det skal jeg ærligt sige. Øh, altså, det, der er mange ting i det her, som, som ser mærkeligt ud. Okay. Men øh, ja, det gør du.
2: Øhm, ser du det som en trussel?
3: Ja, det gør jeg da. Okay. Altså, der står jo, at øh, vi skal lave en frivillig aftale, men øh, kommunen beskriver jo ret præcis til, hvad det er, de vil have. Og, ja. og øh, hvis ikke vi laver den her såkaldte aftale, jamen, øh, så kommer der et påbud. Det kan jeg da ikke tage anden som en trussel.
2: Har du tænkt dig at, øh, at følge det? Nej. Okay, hvorfor ikke?
3: Fordi, at øh, der er flere ting i det her udkast her, som jeg ja, man ikke mener, vi kan, vi kan skrive under på. Okay. Altså noget af det, som, noget af det som der, der ligger, det er jo, at aftalen, den er uopsigelig for nuværende og fremtidige ejere af matriclen. Mm. Men den kan opsiges per løbende år af vandværket. Man lægger en rådighedsindskrækning på, på området, som, som vi ikke kan komme af med igen, det bliver tinglyst. I skriver også, at det her, det bliver tinglyst ind forud for al pandegæld i ejendommen. Altså der, der skal vi den her snakke med vores kreditgiver om det er i orden. Okay. Altså der, der, der er mange ting om det her, som, som, som ser vildestalt mærkeligt ud.
2: Men så kommer du til at øh, der, bryde loven fra næste år, kan man sige, ikke?
3: Jo, men det her, det er jo ikke nogen lov. Det er det er jo bare en politisk aftale, der er lavet mellem staten og kommunerne. Så det her, det er jo sådan set bare et spørgsmål om, at det er en kommune, der har et problem, de skal have løst. Og så skubber de hele problemet ud på de stakkels vandværker, der så skal sidde og handle med sine naboer. Altså, vandværkerne, det er jo, det er jo ganske almindelige mennesker som dig og mig. Ude i, ude i lokalområderne, og vi skal så sidde og handle med hinanden over naboskældet om penge. Det er defineret af kommunen. Okay. Det skulle ikke i orden.
2: Så, så hvad, ja. hvordan skulle forløbet have været, hvis du gerne ville have gjort det her?
3: Jamen altså for det første, så, så hele præmissen omkring BNBO, den, den har jeg svært ved at anerkende. Øh, fordi der ligger noget dokumentation, der skal ligge øh, i forhold til, at der er et problem. Det er det første.
2: Okay, så du, og du, er, er, du, du er slet ikke med i præmissen om, at det her sprøjtemidler er farligt for grundvandet?
3: Nej, altså okay. det man skal skelne imellem, det er jo, om det er nye midler eller gamle midler, og okay. den måde, som de er blevet produceret på og godkendt på. Altså vi har et fuldstændig unikt system for at screene og godkende midler i dag, som vi har haft de sidste 15 år, mm. og det er ikke de midler, vi finder, fordi de er lavet på en helt anden måde. De bliver omsat på en helt anden måde i jordprofilen. Okay. Så, så, så derfor så har vi en helt anden situation, end, end det man finder, som er fra 50'erne og 60'erne og 70'erne. Okay.
2: Nu, som en, der ikke ved meget om sprøjtemidler, kan du så ikke prøve at fortælle mig, hvad er det for nogle stoffer, der er i de her sprøjtemidler, som du sprøjter ud i naturen?
3: Jamen altså, det er jo svært lige at forklare lige præcis, hvad det er, men altså, det er jo, fordi det er jo teknisk at påmånd til. men ved du det? Altså, ved du, hvad
2: det er for nogle stoffer, du sprøjter ud i naturen?
3: Ja, så det kan jeg læse bag på dunken, jo. Men altså, vi har jo... Altså, har du gjort det? det, er jo, det ja. Okay. Men det der, det, der ligger i det, det er jo, at for at vi kan få, overhovedet kan få et produkt udleveret i Danmark, så er det jo gennemgået en enormt skarp procedur mm. for test og godkendelse i Danmark. Det er det skarpeste system i verden. Der er ikke noget, der bliver slået igennem, uden det er totalt gennemtestet i flere år, okay. og har en fuldstændig klart defineret nedbrydningsprofil. Så derfor så, det, det er det fuldstændig omsundst at begynde at tale om, om det her, uden at have en fuldstændig klar dokumentation for det, man laver. Og det er også derfor, at og det er det, kommunerne godt ved. Fordi hvis de skal ud og lave en ekspropriation, som vi jo eller andet helst vil have, jamen for at lave en ekspropriation, så skal du dokumentere din påstand, og det mm. kan man ikke.
2: Kun du finde på at drikke det her sprøjtegift, sprøjtemiddel?
3: Nej, øh, men jeg tror ikke, du drikker af din morgenpot.
2: Nej, altså det, det, altså, det, det, det vil du ikke gøre?
3: Nej, altså nej. du drikker heller ikke benzintanken på din bil, eller...
2: Nej, men det der er jo interessant, det er, at vi drikker det jo, som det er lige nu. Jeg kan jo øh, se, Ej. at i vores drikkevandssporinger, der er der fundet, i 45% af tilfældene, der er der fundet et øh, spor af det her sprøjtegift. Så vi drikker det, det jo, som det er lige nu jo. Godt hvad nok for tyndet, men vi drikker det jo. Hvad
3: er det for et middel, øh, middel, du finder? Hvad er
2: det for et du finder? Rester fra sprøjtegift.
3: Ja, men nu skal du være mere specifik, fordi er det, er det bam, der kommer fra 50'erne? Eller, er det, eller hvad er det, du finder? Det vil jeg gerne lige vide.
2: Okay, så det du, det, du siger, det er, at når, når vi ser en stigning fra 2016 til 2019, den stigning skyldes sprøjtegift fra 50'erne?
3: Det kan det meget vel være. Okay, altså, det skal du forklare en, mig, hvordan jo...
2: en stigning i, i vandet kan være forsinket med 70 år.
3: Jamen, det er jo fordi, at vi har jo en, en gradvis langsom flytning af, af stoffer. Altså, det, det, det sker jo stille og roligt. Og så er det så også det ved det, at der, der sker også en akkumulering. Altså når folk, vi har opdaget, at der er nogen, der lægger tal sammen på en alternativ måde. Så det, det, så det er så boringer, som egentlig har været
2: forenet, hvem, hvem,
3: hvem og så bliver clearet og så, bliver, og så, så genoptræder de igen i statistikkerne.
2: Hvem, hvem er det, du beskylder for at gøre det?
3: Jamen det kunne da godt være nogle organisationer, der har en, der har en tendens til at, at se lidt på, på, jamen det vil jeg ikke udtale mig om her.
2: Ja, men, men så er det jo det nogle specielle beskyldninger at komme med. Når jeg kommer med, med de ja. tal, jeg har fra, fra Danmarks Naturforeningsforening, kan jeg så sige, det er min kilde her, ikke? Ja. Øhm, der siger, at der ofte er sprøjtegift i vores grundvand. I 2016 blev der fundet rester af sprøjtegift i 25 procent af vandværkernes I 2019, altså øh, tre år senere, der var det stedet til 45 Ja. Det, det tror ja, du ikke. Det er, nær-
3: det, det, det er, det er Danmarks Naturforeningsforening, der har det med at akkumulere tallene
2: okay. over tid. Okay.
3: Ja. Men, jeg har, ikke, men jeg, har ikke for, jeg har ikke brug for at havle folk i åbne meter.
2: Nej, nej, det, det er jo også okay. Men, men det vil sige, du, du, vil ikke, du vil ikke selv drikke det her sprøjtemiddel, men, men øh, der er så altså noget i det, du gerne vil drikke? Eller hvad?
3: Jamen, jamen, altså nu... Altså, vi skal jo ikke drikke sprøjtemiddel ud af dunken. Det, vi taler om, det er jo at drikke grundvand.
2: Okay, så hvis du, hvis du tog noget sprøjtemiddel og fortyndede det i noget øh, vand fra vandhænen, så ville du godt drikke det?
3: Ja, altså hvis, hvis, hvis den er jo, som, som den skal være, så er der ikke noget problem med det. Okay. Det kan jeg ikke se.
2: Okay. Så, så det, det, det synes du ikke er et problem?
3: Nej, altså det er da klart. Vi vil helst have, vi vil helst have det helt frit. Men altså problemet er jo, i dag, du kan måle ned til, til, til en, en millionede del af, hvad man kunne for, for 20 år siden. Men
2: hvis du helst vil have det helt frit, er det så ikke en idé bare at følge de her BNB altså og så lade være med at sprøjte omkring vandboringerne?
3: Jo, men problemet er jo, at BNBO'erne løser ikke nødvendigvis problemet. Problemet er jo, at de problemer, der ligger derude fra gammel tid, vil jo blive ved med at trække ned.
2: Men vil der komme mere eller mindre sprøjtemiddel i vores drikkevand, hvis vi stopper med at sprøjte omkring vandboringerne?
3: Jeg vil, tro, at, øh, jeg vil tro, at det vil være det samme. Også over tid? Så skal vi i hvert fald ud i rigtig, rigtig, rigtig mange år.
2: Okay, så der vil I komme mindre? Ja. Okay. Øhm, det er, er, er det godt for naturen, det her sprøjtegift og grundvandet?
3: Nej, men det er neutralt. Det er neutralt? Altså det er jo det, der er hele essensen i den måde, man godkender, godkender midlerne på. Det er jo, at der skal ske en fuld og hel omsætning af det. Mm. Og, det er jo, og det er jo det system, man har lavet her de sidste 10-15 år, der hedder VAP. Som er helt unikt her i verden. Okay. Det er et dansk system, der kører, hvor man skal screene, hvor det skal være nedbrudt, hvor det skal være neutralt. Og der ligger nogle klare definitioner på, hvordan det skal være det. Og hvis ikke det kan det, så bliver det ikke godkendt. Så enkelt er det bare.
2: Er at... tvivl tilfæld, ja, undskyld. Undskyld, det f- jeg undskyld, måske lystede jeg foråret. Og hvis
3: der er tyulst og er der tyulst tilfælde, så bliver det fjernet. Øh,
2: det du at... også skulle
3: hvis du går ind og ser hvor mange stoffer der, er, hvor, mange, hvor mange produkter der er fjernet de senere år, det er helt vildt. Altså er der bare skyggen af mistanke, så er det fjernet.
9: Mm.
2: Når men bare fordi der er fjernede mange, kunne du godt være at der skulle fjernes flere jo. Det er jo ikke et argument, kan man sige.
3: Jo 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 jo. Det, det kan man jo altid.
2: Haug, Mikkelsen, lige her til sidst, hvad, hvad kommer der til at ske? Kommunerne har, jo, har jo til udgang af året til ligesom at sørge for, at de følger den aftale, de har lavet med regeringen. Hvad mm-hmm. kommer der til at ske hos dig?
3: Jamen altså, jeg vil da, jeg vil da, vente, jeg vil da vente og så se, hvad, hvad kommunen har tænkt sig at gøre. Altså, jeg har tilbudt vandværket at lave en frivillig aftale med dem på nogle bestemte vilkår. Og det har ikke noget med BNB's størrelse at gøre, det har noget at gøre med de aftaletekster, der ligger i det. Det har man ikke ønsket at indgå i, fordi kommunen sidder og definerer nogle regler, de vil have, og dem kan jeg ikke være med på. Så jeg har, tilbudt, jeg har tilbudt vandværket, at vi kan godt løse den her aftale. Det kan vi godt finde ud af, men det skal være på nogle ordentlige vilkår, som vi alle sammen kan være med på. Så er vi med på at lave løsningerne, men ikke det her revolverværk her. Glem
2: det. Næsthavn Mikkelsen, næstformand i Bæredygtig Landbrug og selv øh, både økologisk og konventionel landmand med, med planter. Og tak fordi du er med her til morgen. Velkommen. Og nu skal vi have vores nye vært ind i studiet, og vi skal også have et interview på, på 10 minutter. Der skal ske meget. Det bliver, det bliver rigtig godt. Jeg vil gerne lige rykke lidt med min mikrofon, så der er plads til, at den nye vært her på radioen, Karoline Kært, kan komme ind og sætte sig ved siden af mig. Hej, Karoline. Hej. Øhm, du kan bare lige sætte dig til ret, og så skal jeg nok lige få, få snakket lidt imens. Jeg kan, jeg kan tease frem mod det næste interview, vi skal lave, Karoline, som det er med æ, Torsten Geil, Medlem af Folketinget fra Alternativet, ham skal vi tale med, Karoline, fordi, øhm, fordi vi har et mål her i radioen om, at vi skal have fat i alle 179 medlemmer mm. af Folketinget. Øh, det skal vi, fordi det er øh, lytterne derude, og der er mig, der har ansat dem alle sammen. Så synes jeg også, vi har krav på at høre, hvad det er, vi har ansat dem til, og hvad de kommer til at gøre. Men inden vi lige kommer til det, Karoline, så vil øh, jeg godt sige velkommen. Tak skal du have. Dejligt at se dig. I du er, øh, er ny vært her på kanalen. Det kommer du til at være tre dage om ugen. Øh, du kommer til at sende sammen med mig, blandt andet. Du kommer til at sende sammen med Kristoffer med Lind. Vil du ikke lige fortælle lidt om, øh, hvem du er, og hvad du kommer fra? og sådan
11: noget?
2: Øj. Ja, på kort. Thorsten Gejl skal på. Du må godt lige gøre det.
11: Lyn hurtigt. Ja. Øhm, jamen, så er jeg fra Jylland. Ja. Og øh, lige nu bor jeg på Frederiksberg. Og så har jeg lavet en hel masse radio de sidste fire år. Øhm, Rigtig meget på B4, mm. lidt på B3, mm-hmm. og et smut forbi Radio 4 også. Ja, mm.
2: og det er nyheder. Du har også lavet fjernsyn. Og det
11: er nyheder, jeg også lavet lidt fjernsyn. Ja. Jeg også TV-avisen. Karoline, det bliver, lidt TV-avisen. Så lidt
2: Det bliver så godt. Det er sådan, at hun skal jo selvfølgelig have en, en blid indføring. Mm. Uh, han har sagt her, her på kanalen, uh, og det får du også stille og roligt. Så håber jeg bare, at jer derude vil tage godt imod Karoline og være lige så konstruktiv i jeres feedback, som I er over for os andre værter. Sådan at, øh, at vi kan blive bedre alle sammen. Det bliver vi jo det, I skriver til os, så det gælder selvfølgelig også, øh, også dig, Caroline. nu øh, synes jeg bare, at vi skal gå i gang, så er du med resten af timen, og så, øh, så lad os kaste os ud i det. Øh, Thorsten Geil, godmorgen. Godmorgen. Øh, medlem af Alternativet i, øh, i Folketinget. Øh, Torsen, jeg ved ikke, om du har hørt oplægget før, men, men det går ud på, at vi her på Den Overhængige har et mål om at, at tale med alle de nye medlemmer af Folketinget, også de gamle, du har, du har siddet der lidt alene i sidste stykke tid, øh, fordi at øh, vi gerne vil blive klogere på, hvem det er, vi har, har ansat derinde. Så i snakken kan du også sådan set bare ud på, at vi gerne vil blive lidt klogere på, øh, på dig Ja. Øh, og på dine mærkesager. En af mærkesagerne, I har i, i Alternativet, det er jo, at, øh, at der skal være en fire dags arbejdsuge. Mener, mener jeg stadig det?
12: Ja, ja det, gør det gør vi. Øh,
2: hvad kommer det til at koste samfundet?
12: Jeg tror, det bliver en god investering for samfundet. Altså, der er jo mange, både private firmaer og offentlige organisationer og NGO'er, som har indført fire dags arbejdsuge. Og mange af dem har også en arbejdstidsnedsættelse i den model. Og det, det viser sig, er, at produktiviteten bliver faktisk højere. Og det er så ikke fordi, at man presser folk, men det er fordi, at den arbejdsglæde, som det skaber, faktisk betyder, at at folk præsterer bedre.
2: Okay. Du tror, det kommer til at at give mere æggevænst. Hvorfor tror du det? Altså, hvad bygger du det på?
12: Det bygger jeg på de forsøg, der kører med det, på, på, på Danmarks største arkitektfirma i Åsager Kommune, i, på Toyota i Sverige. En, en, ja, du kan google faktisk rigtig mange steder, hvor de har indført det, og hvor de næsten samstændende fortæller, at, at, at deres produktivitet er blevet højere, selvom de i en eller anden grad har sat arbejdstiden ned rundt omkring.
2: Okay, det er jo, det er jo så enkelte virksomheder, du peger på her. Er der lavet en undersøgelse, sådan bredt set, der undersøger det her, om, om, om produktiviteten rent faktisk stiger?
12: Nej, det er jo svært, fordi vi har jo forsøgt at få indført forsøg med det i, i, i lang tid, men det har jo ikke lykkes. Det er jo svært at, 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 at forske i det. Men heldigvis, så har virksomhederne selv taget det op. Og så er det jo tit, når vi nødler i Folketinget, så er der nogen, som selv går i gang, og det er dem, jeg refererer til. Okay. Så vi ved, det ikke rigtigt? Altså... Hvis, hvis, hvis du ikke tager det for, for gode varer, at alle dem, som stort set alle dem, som gør det, de siger, at det er rigtig, rigtig fint, og at produktiviteten øges, nej, så ved vi det ikke det er
2: rigtigt. Er, er der nogen, der ikke oplever, at produktiviteten øges? Ikke blandt dem, jeg har undersøgt. Okay. Er det, er det et udtryk for skyklap eller hvad? hvad du? Er du? Er du scrollet forbi, når du googler det, har du så scrollet forbi dem, hvor det ikke har fungeret? Så altså, den gider ikke
12: på. Hvorfor skulle jeg dog det? Altså, jeg er jo interesseret i at finde ud af, når det lykkes. Altså, jeg er f- jeg er jo interesseret i at finde ud af, om det duer, Og hvis det er sådan, at det viser sig, at der er en masse eksempler på, at det ikke duer, så er jeg også interesseret i det, fordi så ville det være en dårlig idé at, at, at gemme for det.
2: Okay, men det finder Når jeg spørger ind til, om der er eksempler på, at det ikke fungerer, så siger du ikke dem, du har set. Så spørger jeg ind til, er det fordi, at de er der, men du bare ikke har ville læse dem?
12: Ja, det er da en svært spørgsmål.
2: Nå, hvorfor er det det?
12: Jamen fordi, at jeg har da ikke tænkt mig at og, og, og lukke øjnene for det, som, som, øh, som ikke dur, og så kun øh, reklamere for det der dur. Altså. Det, er jo, det er jo useriøst.
2: Jamen, jeg synes, det er interessant, at der ikke er et eneste eksempel på, eller du ikke har et eneste eksempel på, at det ikke fungerer. For så kan jeg ikke forstå, hvorfor bare godt. Jeg tænker, der må, Jamen, det... der, der må vel være nogle steder, hvor det ikke er optimalt med en fire dages arbejdsuge.
12: Det er det garanteret. Men når du ser, når du er på folkemøde eller andre steder, hvor mennesker og og organisationer fra det private eller det offentlige, eller det frivillige
9: mm.
12: øh, del af samfundet, de, de har indført det. Så det, alle de steder, jeg har hørt, så har man rigtig god erfaring, og det er lidt forskelligt, hvor meget man har sat arbejdstiden ned. Det er jo ikke sådan, at man bare alle steder øh, sætter ned 6 timer eller 8 timer. Nej. Det er forskelligt. Men det, som jeg lægger mærke til, er at produktiviteten stiger, til trods for varierende arbejdstidsnedsættelser. Det synes jeg faktisk er rigtig interessant. Og det, som, det, som nogen siger, er, at vi går og, tænker og tror, at grunden til, at vi har arbejdsglæde, det er, fordi vi skaber nogle resultater. Og så, der, så prøver man at vente om at sige, at det kan være, at resultaterne kommer, fordi der er en arbejdsglæde, mm. der kommer af, at man har lidt mere frihed til at tilrettelægge sit arbejde, man måske kan nå at hente sine børn, man måske har en, har en forlænget weekend. Mm. Øh, plus, at, at, at den her nye måde at arbejde på, som følger med fire dags mange steder, er også en omlægning af arbejde, hvor man prøver at bruge lidt kortere tid til møder, lidt, lidt kortere tid til check-mails, lidt kortere tid til, til sociale medier, hvor man prøver at strukturere nogle af de ting ud, som tager en ufattelig meget tid, og som, som tjener særlig produktiv.
2: Torsten, øh, jeg kunne lidt godt og kom ind på, hvilken vej alternativt ko vender i forhold til det her med den her advokatundersøgelse, med Frederiksen? Hvad, hvad vej vender den lige nu?
12: Jeg forstår ikke spørgsmålet.
2: Jeg tænker på de kovendinger, der er sket i forhold til, om der skulle laves en advokatundersøgelse, med Frederiksen, eller ej. Hvor, hvor er I på den lige nu?
12: Øh, jamen, det er vi der, hvor vi har sagt, altså, at øh, vi vil have en advokatundersøgelse. Og det er jo det, som vi, som, som vi var ude at sige.
2: Okay, fordi jeg, jeg hørte bare sige, at der ville lige gå et par uger, før I fandt ud af, om I endeligt vil gøre det, eller ej. Altså, I ligesom lige skulle se forhandlingerne anden sådan forstod jeg det.
12: Nej, så, nej, det der skete var, at der kom den her nye undersøgelse fra, øh, fra, fra de her tre professorer. Ja, præcis. Og så blev vi spurgt om, hvordan vi forholder os til den. Og så sagde vi, at den har vi tænkt os at læse rigtig grundigt. Mm. Og så har vi tænkt os at snakke med nogen, der er end os. Og så har vi tænkt så at drøfte det rigtig, rigtig øh, indgående i gruppen. Ja. Og så øh, skal vi nok øh, indvige verden i, hvad vi mener om den, når det er sådan, at vi har gjort det. Ja, Så
2: det vil sige, lige nu, altså så svar spørgsmålet, at lige nu der vil I ikke have en advokatundersøgelse, men I diskuterer det. Så det er ikke fordi, det sådan står mejslet i granit.
12: Altså, vi er jo nødt til, at, når, når det kommer sådan en stor undersøgelse, øh, eller retlig vurdering, som den hedder. Mm. Øh, fra fra tre meget, meget anerkendte professorer, så er vi er nødt til at kigge på, dem. Altså, vi er nødt til at, at, at vurdere, at ja. det her er et i den her debat, som, som, som kan noget. Mm. Det tror jeg er meget naturligt, man bruger tid på.
2: Ja. Så, så det er ikke sikkert, at I ender med at vil have en avvokalundstøgelse. I vil godt lige blive klogere på det først.
12: Altså, vi er i gang med. At, altså, vi er i gang med den proces, det er tid.
2: Ja, så dermed er I ikke sikker på, om vi vil have en vokaleundersøgelse. vi vil godt læse den her anden undersøgelse først.
12: Altså, vi er i gang med og finde ud af, hvad vi mener om den her undersøgelse. Og det er det, som, som øh, vi bruger tiden på lige nu. og, og, men, det og sige, det, vi bruger og, også tiden på en hel masse andet. Ja,
2: det ved jeg, det ved jeg. Og det, I kommer til at mene om den undersøgelse, det kommer til at have indvirkning på, om I mener, der skal laves en advokatundersøgelse? Det aner ikke. Okay, men det kan det godt komme til. Det ved ikke. Okay. Øh, hvordan sørger I for, at I øh, ikke får dårlig søvn i den her periode? For det var jo det, der sidst gjorde, at I var i tvivl om, det var det ene eller det andet.
12: Hvad mener
2: du? Jamen, Francisca Rosenkilde gav jo til grundlag, at hun havde sovet dårligt, blandt andet. Eller ikke sovet dårligt, er ikke sovet nok i virkeligheden jo. Øhm, og så tænker jeg bare på, om det er noget, I sådan specifikt har ligesom talt om, at I skal være udvildet, når I tager de her beslutninger.
12: Det må du spørge Francisca Rosenkilde om.
2: Nej, det var selvfølgelig ikke dig, der ikke havde sovet, det er rigtigt nok. Nå, men det kan jo bare godt være, at de ligesom havde udtalt, at sørg for, at man møder frisk og op, når vi skal diskutere det.
12: <laughs> Jamen, vi har ikke været i gang med at diskutere vores mønster. Nå, okay. Det kunne måske være meget godt at gøre det på Christiansborg generelt. Ja, det kan så men jeg godt tror, Jeg tror, det hun mente var, at hun havde været i gang med en lang, 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 lang valgkampagne. Ja, ja, ja. Og sådan, det, 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 den, den situation står vi jo heldigvis ikke
2: Okay. Og om Den er jo gratis herfra, fordi hvis det var søvn, søvnmangel sidst, der gjorde det, så er det godt, at det skal indarbejdes i jeres arbejde. Men det, det er jo ikke
12: sikkert. Men det, jo, den, det kan du jo overveje. Vi forsøger at få så meget søvn i ud kan her på efter,
2: efter, efterkant af <laughs> sådan, på. tak fordi du er med her til morgen. Så vender vi helt sikkert tilbage til dig, når I har fået læst den her ene undersøgelse, og så øh, se, om det har nogen indvirkning på jeres holdning til den anden altså, advokatundersøgelsen af Mette Frederiksen. Tak fordi du er med her til morgen. Velkommen. Hvad tror du, Klaurine?
11: Mm, måske er det meget godt at få lagt et søvnmønster det er i hvert fald nogle Men hvad du, der, tror der, du, de tings?
2: ender med at øh, stå ved af vokabilisøgelsen, eller ej? Det,
11: det virker, som om det er meget uklart. Det tror det jeg ikke? simpelthen
2: ikke, de gør.
11: Nej, det, det, man, nogen, det
2: tror jeg simpelthen ikke, de gør. Når, 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 de, når man på den måde siger, at vi mener det her, at vi skal bare lige læse en masse andre ting først, så er det jo en lem, de holder åben, fordi de ikke helt præcis ved, hvad det er, de mener nu. Ja. Og... Hvis jeg var 100% sikker på, at jeg aldrig ville åbne en lem, så holdt jeg den ikke åben. Så lukkede jeg den.
11: Nej, så, så er det nemmest bare, at lade den være yeah, lukket.
2: Ja, Jo. Men altså, man kan så sige, at der, der er måske også noget politisk ordentlighed i, at vi skal blive klogere. Og vi skal ligesom, altså, det kan jeg faktisk også godt se. Så det kan jo godt være, at det er, det er okay alligevel. Nå. Caroline, øh, jeg fortsætter lige med en snak omkring det her med, øh, med sprøjtemidlerne. Ja, Øh, og de her BNBO-områder, som jeg nok skal gentage, hvad er det? er altså områder, hvor øh, den tidligere vlag regering sammen med masser andre partier hos om side, SF osv., blev enige om, at der var nogle områder omkring vores vandboringer, hvor der ikke skulle være de her sprøjtemidler, moderne sprøjtemidler. Øh, der er jo så uenighed blandt landmændene omkring, hvorvidt det rent faktisk skader øh, det, her, øh, det her vand, og det, det grundvandet, altså det her vand. Grundvandet, og det, det vil jeg gerne blive lidt klogere på sammen med dig, øh, Sybille Kyd. Godmorgen.
8: Godmorgen.
2: Du er øh, landbrug og føde, øh, du er i chef i øh, landbrug og fødevarepolitisk chef det, i økologisk land, landforening. Hold da op. Det går ikke. Ja. det var korrekt alligevel til sidst. Øh, ja. udgør det her moderne sprøjtemiddel et miljøproblem?
8: Vi ved det jo faktisk ikke. Øh, vi kan kun håbe, vi kan alle sammen kun håbe, at det kun er fortidens synder, vi ser. Men situationen er jo, at vi finder sprøjtegift i 94 af landets 98 kommuner, og at øh, det er i mere end halvdelen af de øh, drivvandsporinger, man har, man finder sprøjtemidler. Og man undersøger kun for en brøkdel af de sprøjtemidler og som man har anvendt gennem tiderne. Så vi ved det jo faktisk ikke, om det udgør et problem. Og der er også øh, nogle af de kendte, øh, moderne sprøjtemidler, som findes i, i grundvandet. Og man finder rester i 80 af prøverne for det unge grundvand. Så der er alt muligt god grund til at passe på det drikkevand, vi har. Og ophøre med at bruge pesticider.
2: Ja, det, det, det er der sikkert, men, men hvorfor ved vi det ikke? Altså lige nu beder vi landmænd om at stoppe med at bruge et som vi reelt ved om skader af grundvandet?
8: Jamen, det er jo fordi, der er så mange øh, smøgtegifte og nedbrydningsprodukter, vi skal undersøge for, for at vi kan vide det med sikkerhed. Og så er der en tidsforskydning. Når, når de, de produkter, vi finder i dag, er jo alt overvejende grad gamle produkter. Og det er jo fordi, at der er en stor tidsforskydning, fra at du har brugt den, og til de når frem til grundvandet. Mm. Så kan vi sige, at man har forbedret godkendelsesystemet, der ligger bag, så man kan håbe, at de nye produkter, vi har godkendt, ikke også vil kunne findes om 30 år, men vi ved det ikke. Risikoen er der helt klart.
2: Okay. Fordi jeg, jeg talte med en, en landmand lidt før, øh, hvor at han sagde til mig, at når der er kommet en stigning fra 2016, det er sådan, at to der har de her tal, der siger, ja. at der I, øh, er fundet rester af sprøjtegift i 25 af vandværkernes strikkevandsboringer i, i 16, og i 2019 var det i 5, 45 procent af tilfældene. Ja. Den stigning, kan den godt skyldes, at øh, der bare sidder mere af 50 år gammelt sprøjtegift ned i grundvandet?
8: En del stigning vil betyde, eller for sag sag, at af, at vi undersøger, for flere sprøjtemidler nu, vi bliver opmærksomme på et problem, så vi begynder at undersøge formidler, som vi ikke undersøgte for mm. tidligere. Og jeg vil tro, det at det er den overvejende årsag til, at vi finder det nu.
2: Okay. Jeg må indrømme, når man, når man beder, det er jo en ret hvad hedder det, vidtgående indgreb, der skal ske her. Ikke? Altså, der, er, der er områder, ja. som er eget af nogle landmænd, hvor man så siger, at det I gør normalt, det må I ikke gøre længere. Øh, det, det har regeringen bedt kommunerne om at gøre Det så det de, de kæmper med lige nu at få landmændene til at gøre Men hvor, ja. hvorfor beder man dem om det Når ikke vi ved med 100% sikkerhed Om det er farligt det de sprøjter med
8: Man kan sige hvis først, vores sprøjte, eller, hvis først vores drikkevand er forurenet Så er det jo forurenet Og så er det tabt Så kommer vi jo ikke til at længere kunne drikke rent drikkevand Uden at behandle det så man kan jo spørge sig selv, om skal det bevises først, at, vi, at det var farligt, og vi tog fejl, eller skal vi hellere være forsigtige og sige, at vi skal beskytte vores drikkevand, fordi vi vil ikke risikere at miste det. Og jeg vil jo nok sige, at det sidste er det klogeste, og det er jo også den strategi, man har valgt.
2: Men hvis nu vi gerne vil have folk med på det her, ja. var det så ikke en idé at få det bevist først? Altså er det, er det umuligt at bevise på forhånd, det her sprøjtegift det er farligt for grundvandet, det er farligt for os at drikke?
8: Det, man, kan sige, man har jo allerede i dag altså et, et godkendelsessystem, og det er jo et forsøg på at vise, at der ikke er en risiko ved at bruge sprøjtemidler. Det er så i forhold til, om de kan ud, altså se ud til, til drikkevandet, og det er det, man ikke vil kunne garantere, at ikke kan ske. Når du så spørger mig, om man også skal bevise, om det er farligt og drikke, drikke vand med de her sprøjtemiddelrester, så skal man jo så sammenholde det med, at vi bliver også eksponeret for sprøjtemiddelrester i vores mad, øh, og vi bliver eksponeret for andre miljøfremmede stoffer i alt det, vi omgiver os. Så der er en stor cocktail-effekt. Mm. Så, så kan man sige... Der, hvor vi kan undgå at blive eksponeret for miljøfremmede stoffer, altså herunder sprøjtemidler, der skal vi gøre det. Og jeg vil jo synes, at vi skal ikke kun gøre det i, i, øh, omkring drikkevandet. Der er sådan set ingen sted af det åbne landskab, hvor vi kan tillade os at bruge sprøjtegifte, for det dræber jo også det, kan man sige, det naturlige liv derude.
2: Ja. Jeg synes, jeg synes måske bare, at der er lidt sådan en bagvends dokumentation på en eller anden måde. Men øhm, altså, jeg kan faktisk øh, godt følge landmændene i det, hvis, hvis ikke man ligesom ved det.
8: Altså, jamen, kan man det? sige. Ja, men, men hvad vil du stille op, hvis du så, kan man sige, har brugt det, øhm, og, og, og så finder vi ud af efterfølgende, at her var der faktisk en fare. Så står vi jo med noget, vi ikke kan rydde op efter.
2: Jamen, det er også rigtigt nok. Øh... Men det, er usik- ja, men det er den usikkerhed. Jeg kan bare godt forstå, at man, man klinger sig til den som landmand, når der er en usikkerhed. Det, det var faktisk en rømme. Ja, tak fordi du var med. Det, det var godt lige at få sat ord på, hvad det er, der egentlig sker, og hvorfor det er, som det er. Øh, og så lige, lige om lidt, her så altså, lidt senere på morgen, så taler vi med bæredygtig landbrug. Så må vi hører hvad de siger til det.
8: Ja, en god fornøjelse med det. Tak for det. God morgen. Det er godt. Tak. tak. Ja, hej.
11: Nu skal vi altså et helt andet sted, Oliver. Ja. Det skal handle om noget helt andet. Ja, tak. Vi skal en tur til Rusland, mm-hmm. øhm, fordi der er en, en kvindelig basketballstjerne, der hedder Britney Griner, som øh, i øh, ret mange måneder har været russisk varetægt, og det øh, står til at blive ret langt. Øh, faktisk har hun fået en straf på ni år. Æm, og hun er, det er blevet... Ja, det er lidt vildt. Hun blev øh, fanget med noget... Øh, altså under et gram cannabisolie i, øh, i sin oppakning. Ja. Og så øh, blev hun anholdt, og øh, nu er hun så blevet flyttet til en såkaldt russisk straffekoloni i øh, en region øh, sådan lidt øh, sydøst for øh, Moskva. Øh, og der skal hun så afzone resten af sin ni år lange fængselsstraf. Øh, jeg bliver nødt til at vide, hvad sådan en straffekoloni det er. Ja. Så øh, Flemmings Bledsboel, godmorgen. Ja, godmorgen. Forsker i global sikkerhed og verdenssyn. Øh, kan du ikke lige forklare, hvad en, en russisk straffekoloni det er?
7: Jo, en russisk straffekoloni er, er jo et fængsel. Øh, så hun er blevet overflyttet fra kan jeg sige, fængsel, som... Øh, Altså, hvor hun har været i en form for detention øh, og ventet på at blive øh, kørt væk. Og det er hun så blevet nu og kørt til den her republik, der hedder Mordovia, øh, som ligger måske 400 km sydøst fra Moskva. Og der er hun så blevet sat i en straffekoloni. Og det er et fængsel, hvor der indgår strafferarbejde.
11: Der indgår strafferarbejde, så hvad adskiller ligesom en straffekoloni og et almindeligt fængsel?
7: Ja, det er det, er der de har deres hverdag. Øh, I straffekolonien har de deres hverdag. Det er der, de bor og det er der, de arbejder. Øh, og straffekolonierne i Rusland findes i forskellige former. Og Britton Griner er kommet i det, som er den den mindste kategori, kan sige, sådan standardkategorien, og det har blandt andet noget at gøre med, hvilke faciliteter de har adgang til, herunder også hvor meget de må få besøg og hvor meget de må ringe osv. Og så er der jo andre typer af kolonier, og vi kender oppositionslederen Alexander Navalny. han sidder i den hårdeste form for strafkoloni, og igen har det noget at gøre med, hvor meget de må få adgang til, altså for eksempel begrænset adgang i besøg og breve og telefonopkald osv.
11: Hvad er det for noget arbejde, de laver?
7: Det er meget forskelligt. Det kunne fx være sådan noget lettere træarbejde, måske noget med at lave nogle forskellige møbler. Det kan være styrearbejde, metalarbejde. Vi ved bl.a. Alexina Vandensid og Syrtek. Så, så den slags arbejde, som, som de så har som deres hverdag.
11: Men det er altså en, en form for fængsel. Men hvorfor er hun ikke bare blevet i det fængsel, hun var i forvejen? At det er jo selvfølgelig ikke hende, der styrer det. Men altså, hvorfor de ikke bare lavet hende sidde der?
7: Ja, det er fordi, jeg formoder, at der ikke er plads. Øh, så der er jo sådan et enormt netværk af, af strafforbundet rundt omkring i Rusland, hvor man så sender folk hen, når de ligesom har fået deres straf, og man ved, hvor længe de skal sidde, så bliver de overført dertil, og så er det der, de så skal have deres hverdag, og de skal sidde, og de skal arbejde, og de skal ja, ligesom sidde og vente på at blive løsladt igen.
11: Okay, sindssygt nok. Øh, Hun har en straf på ni år, øh og har jo så siddet lidt under et år. Hvad er chancerne for at komme hjem før ni år?
7: Ja, det er jo meget svært at sige. Det er jo klart, at det er en politisk øh, sag, den her. Øh, min formodning, og formodningen hos mange, er jo, at, at russerne vil forsøge at udveksle hende. Øh, det, vil sige, det kan jo også være, at det er det, der har motiveret dem, simpelthen fra starten. Jeg tænker, nu får vi fat i en her, som er, som er højprofileret, profileret, som vi kan bruge til at udveksle. Og der er det jo fra russisk side, en, de har interesse i at, at have fanger, give dem lange straffe, voldsomme straffe. Altså, vi bruger jo meget tid på at tale om den her russiske straffekoloni, og det gør man jo i Ja, både i Danmark og i Vesten generelt, ikke? fordi det lyder meget voldsomt, øh, og, og russerne håber givetvis, at der kommer et internt pres i USA, øh, politisk pres, for at få hende løsladt, øh, Og det vil kunne ske i forbindelse med en udveksling. Så, øh, så det kan tænkes, at russerne har navn på nogen også, de gerne vil have, for eksempel fra, øh, fra amerikanske, eller måske derfra fra andre fængsler, men jo især fra de amerikanske, som de så kan, kan bruge til en udveksling.
11: Ja, okay. Jamen, det bliver øh, spændende at følge med i og øh, se, om hun kommer hjem før, at der øh, er gået i år. Flænger Spidsbål, øh, tak fordi du var med.
7: Ja, så, tak. Godmorgen. Godmorgen.
2: Det lyder så uvældig.
11: Nej, det er det sidste sted, jeg skulle Ej, sige. Nej, det
2: skal jeg heller ikke. Ej. Det ser sikkert også koldt. Helt vildt. Nå. Vi skal videre. Mm. Øh, vi skal tale mere om øh, de her falske fodboldfans. Øh, Kom vi skal tale med Mads byder lige om lidt med. Jeg tænker, at vi lige først skal høre et lille klip, vi har lavet. Det, vi jo spørger om, er det her med, det, det jeg gjorde i den første time, hvorvidt om det er et udtryk for fordommen, at vi griner inderne, når de uh, er fans af landshold der ikke er det indiske landshold. Uh, jeg har lige et klip, vi skal høre her.
8: Sådan very excited the first world cup in the
2: arab der. De er så glade at reden overstyr helt absurd meget. det skulle efter sine var en større gruppe spanske fans der marcherer og varmer op til VM i i Doha's gader. Ulykende, velkommen til mas nu.
11: Jo. Mads Byder, partner i help PR og Kommunikation. Godmorgen. Godmorgen. Og kæmpe fodboldfan, står der på mit papir.
13: Ja, det kan jeg godt. Det sige, jeg har været med både til masser og slutrund, og så er jeg også jeg er med af jeg Olympiboldklub i dag, så jeg er rimelig godt inde i det.
11: Sådan. Godt. Jamen, øh, Mads, øh, lige når du hører de her øh, videoer, og jeg ved også, du har set dem øh, med billedet, hvad... Øh, hvad er det, du så ser?
13: Jamen, jeg blev faktisk også interviewet til et par af, af jeres kollegaer for Løden politikken og nogle andre, hvor jeg øh, jo straks øh, sagde i sidste uge, jeg synes, det ser iscenesat ud. Og øh, det er sådan et forsøg på noget... Øh, på at være autentisk på en måde, der overhovedet ikke lykkes. Faktisk øh, sker helt det modsatte. Så øh, det er i høj grad det, øh, jeg oplever, når jeg ser det. Så vil jeg sige, der er gået en uge, og det er også det, der er fedt, også her i, i jeres radioprogram, at få sat lidt... Øh, perspektiv på det, fordi øh, ja, der er sket en, en del tiden, synes jeg, og, øh, og nu, jeg også, øh, nu kan jeg forstå, at I har, I har talt med nogen nede fra, og øh, jeg er i hvert fald glad for, at fra starten af, at I sagde, at jeg synes, det så i sensæt ud, men jeg sagde også, at det ikke er sikkert, at det er betalt, fordi der var en, en, en del ude at sige, nogle professorer og nogle andre, at, at det virkede som om, at det her var betalt.
11: Okay, okay. og du er glad for, at du har sagt det i sensæt, fordi du mener stadig, at det ser sådan ud?
13: Ja, men det er jo sådan lidt en vurdering. Jeg synes stadig, at det ser i ud, men i sensat er jo heller ikke det samme, som at der er betalt for det i mine ører. Så jeg, jeg synes, at når man ser klippene, og øh, da de kommer frem, så, øh, så kan jeg godt forestille mig, at der har ligget noget planlægning bagved det. For det ser ret koordineret ud. Du har en masse fangrupper ude øh, fra forskellige lande øh, på samme dag, og øh, jeg lægger også mærke til, at der er en masse, der har de helt nye trøjer på. Du har jeg selv bevæget mig i det her miljø mange gange og har været til slutrunder, og, og noget af det, det smukke, det er jo, at øh, så altså, ser du en klaphat fra, fra 84, og så ser du alt muligt andet øh, ude i gadebilledet. Så, så ja, jeg synes, det ser øh, isensat og planlagt ud.
11: Men vi er enige om, du ikke ved, om det er isensat og planlagt? Ja, det, kan jeg, det ved jeg ikke. Okay, så, så jeg skal bare lige en gang til. Hvad bygger du det på, at det skulle være isensat?
13: Det, de bøder der, det er det, at, øh, som jeg lige forklarer, at øh, alle fangrupperne er gået på gaden samme dag, og øh, øh, de går i nye trøjer, og øh, hvad skal man sige, lige pludselig ud af ingenting, der har ikke været en eneste fodboldfan på gaderne, så er der tusindvis samme dag. Men jeg vil også gerne understrege, at i scenesat, øh, kan jo godt være, eller, og planlagt af, at, øh, at de her forskellige grupperinger har talt sammen, Uh, det synes jeg også, at det, man ser dernede fra nu, nu har jeg følt en del med her i weekenden, at det ser ud som om, at rigtig mange af de her uh, to millioner er det jo faktisk, uh, der arbejder i Katar. Uh, og de kommer fra alle mulige steder i verden, og ligesom os andre uh, fodboldfans er glade for det, og, uh, og fester og fejrer omkring det. Så, så jeg kan godt se, at uh, der har været en, noget planlægning ved der gør, at de kommer ud i gadebilledet.
2: Men, men Mads, jeg kan nødt til lige at være, være djævnlig advokat her, fordi det, det, du siger der, så vi jo også i sommer 2021, da der var EM i, i Danmark. Der var planlagte marge, hvor der var øh, en masse mennesker, der, der gik rundt og, og jublede. Der var også ekstremt mange nye fodboldtrøjer, fordi det vil man gerne have, hvis man er fodboldfan, det kender du sikkert selv, men vil gerne have den nyeste trøje. Øh, de her fans, som i der har, mange af dem i hvert fald, der har arbejdet i, i Katar i, i otte år, de har måske ikke lige haft mulighed for at pakke deres gamle Brasilien-trøje, eller deres gamle Argentina-trøje, og så har også tænkt, jeg vil gerne have den nye, og så har de købt den.
13: Ja, 100 procent, og øh, derfor øh, er jeg der også den overbevisning, at, øh, som jeg siger, at det er planlagt, men at det ikke nødvendigvis øh, behøver at være der at betale for det, for det er jo det, jeg synes, der er det interessante i den der snak, det er, der mm. er rigtig mange, der var ude dag et og sige, Øh, også på jeres radio, at øh, der er betalt øh, for det her og det ligner helt klart, at øh, styret er bag osv. Og, øh, og det er også derfor at jeg er lidt i bagspart, jeg var glad for at kunne sige, at jeg var glad for, at jeg på dag sag ikke sagde, at det var betalt nødvendigvis Den mistanke kunne jeg godt stadig have den tror jeg også I har men, men, men jeg holder fast i, at det ser i senesæt ud og det kan jo altså godt være, at de her grupperinger der er mødtes på sociale medier osv. Og så er det jo min personlige holdning, hvis I spørger ind til den, det er jo, jeg tror da, at når man har set, at der faktisk er nogle migrantarbejdere, der gerne vil have en fest, eller være med til at, at fejre det, de selv har bygget, vil udmærket forstå, så har der sikkert været noget hjælp til, at det her kunne blive arrangeret. Det er ikke det samme som, at der skulle være blevet betalt penge eller noget, men jeg kunne godt forestille mig, at når man begynder at se, at der er mulighed for nogle forskellige fangrupperinger, når det noget af det, man gerne vil have til en slutrunde. Mm. Det er jo vigtigt at sige. Noget af det slutrunde, det er jo den her øh, mangfoldighed i gaderne. Det er det virkelig, at alle forskellige nationer øh, kommer til et land eller en by, og så går man rundt i blandt hinanden og snakker og gør ved. Og hele den her, det, det er jeg sikker på, at Katar har kigget ind i og sagt, hvordan kan vi også skabe det her? Altså det, det er jo på højde med vigtigheden af selve fodboldkampene. Denne her øh, en, en, en by eller et land, hvor der er en utrolig stemning. Alle øh, taler sammen, græder og griner sammen osv. Det er noget, der er aller i en slutrunde. Og det er jeg ret overbevist om, at Katar har for øje. Hvordan kan vi også skabe øh, fankultur? Hvordan kan vi også skabe noget, der ligner det, vi har set før?
2: Lige her til sidst med at spyde, det, og det, det er bare sådan en tanke, jeg har haft, at det her Øh, eller ser vi for første gang, at nu bliver Vesten ramt af kulturel appropriation. Nu, 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 ja. Endelig så er der noget her, hvor vi ser, de at har, de har taget vores fodboldtrøjer på, og de ligner ikke os, og det må de ikke.
13: Jeg synes, der er noget om det. den diskussion, og det kan jo være i starten i dag, synes, jeg synes, det slet ikke har været der. Altså, jeg vil gerne lige understrege, jeg synes stadig, at det ser planlagt ud. Mm. Og, men, men så har jeg også taget mig selv i kraven her i weekenden og sagt, fordi man øh, gør tingene, øh, altså fejrer fodbolden ikke alle de andre emner, der er om Katar på en anden måde. Og vi i Vesten er vant til, at det skal være med røde pølser og med øl osv. Og, og der tror jeg lige, vi skal passe lidt på og sige, at der er nok mange måder at holde en fest på. Og det er jo altså også det her øh, åbne sind, man skal huske at have. Ikke? Og øh, så ja, der, jeg kan godt øh, følge dig et stykke vejen.
2: Mads, øh, byderpartner i Helper, PR, Kommunikation og selv en Tak fordi du ved. Hå, oh, nej, lige Ser du med, eller boykotter du?
13: Jeg ser med. Du, Men jeg har boykottet min tur.
2: Du har turen? Ser. Okay. Ser du alle kampene, eller, eller kun Danmarks, eller ah, hvad gør du?
13: Ah, ja, der er også nogle børn, der arbejder. Sådan. Jeg kommer til at se Danmarks og, øh, øh, og de store
2: kampe. Okay. okay. God dag, Mads. Tak fordi du var med. Lige Hej.
0: Arh, uh... oh. oh, er er uh... <laughs>
2: ah, nu går det helt galt med knapperne der. Sådan. Caroline, vi har fået nogle sms, og kan du lige prøve at læse den fra Katrine op?
11: Jo, der gangen. står, hej med jer. Selv hvis fodboldfansne til dels er ægte, som Rasmus Tandholt fortalte om i sidste uge. Det er jo altså TV2's udenrigskorrespondent, som vi også er med. Nå, men så forklarer det jo ikke de situationstegn, danske fans. Det er jo ikke kun øh, brasilianske trøjer, de har på, og så store, at Danmarks landshold altså heller ikke, skriver Katrine.
2: Men det, det vil jeg faktisk godt have lov til at være i. Ja. Altså Christian Eriksen er jo for eksempel altså stor i udlandet.
11: Ja, at jeg, der er jo er ikke, flere af dem, der spiller. Jeg
2: er ikke sikker på, at Katrine hold. har ret i, at det danske landshold ikke har summeret sig ind hos, øh, hos Inter. Jeg tror måske, hvis, jeg, jeg tror der er noget af det der med den kulturelle opposition. Jeg tror, at vi er ramt på manchetterne. I forhold det det til, at øh, de ligner ikke danske fodboldfans, og så synes vi, det. Så synes vi at det er per automatik, at det er fik. Yeah. Det behøver det bare ikke at være. Nå, vi skal have det sidste indslag øh, i forbindelse med det her med de her sprøjtemidler. Det skal vi med øh, for i Bæredygtig Landbrug, Nikolaj Suls. Godmorgen. Godmorgen. Nu, øh, nu tager vi et oplæg, Nikolaj og så kan vi kaste os i gang med interviewet Ifølge jer i Bæredygtigt Landbrug, så bliver landmændene lige nu kontaktet af kommunerne og presset til at skrive under på en aftale om at stoppe med at lave, eller på ikke lave brug sprøjtemidler i nærheden af de her grundvandsboringer. Øh, ja. Ifølge dig, så øh, bruger landmænden i dag ikke giftigt sprøjtemiddel. Øh, vi kan kalde det moderne sprøjtemiddel. Øh, og, og, og... Det,
14: ja, det kan jeg Hvis Det er moderne sprøjtemidler.
2: Ja, ja det er, det er moderne sprøjtemidler. det der også er noget noget forskel. Der er en stor forskel. Nej, jamen, der er forskel på de gamle og de
14: nye. Men ja, til far.
2: Nå, jamen, okay, det var heller ikke det, jeg sagde. Nå. Men Nikolaj, øh, det, og, 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 i forhold til det med BNBO og sådan noget, vi skal begge to holde tunge i munden i forhold til, at det bliver så, så let at forstå som muligt, tænker jeg. Øh, det er jo, en, det er jo en, en, en afgørelse, der er blevet truffet i, af den daværende regering, blak regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Konservet Folkeparti tilbage i, øh, i 19. Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF var også med øh, til at indføre det her sprøjteforbud i de her boringsnære beskyttelsesområder. Ved partierne i virkeligheden en meningsløs øh, lov dengang?
14: Det er svaret ja.
2: Okay. Er det lov?
14: Det er ikke en lov, det er en politisk aftale.
2: Hvad jeg forestiller
14: du? Ja, der er jo kæmpe forskel, hvis det er går op i noget af en lov, fordi det er skyldigt, det er bindende, og det andet, det er jo bare en hensigtserklæring. Og sniksnak snak, så den
2: Okay, hvorfor er det meningsløs?
14: Jamen, den er jo meningsløs, fordi der ikke grundlæggende er noget problem øh, øh, i forhold til specifikt BNBO'er. Altså, i Danmark, der har vi et fuldstændig fantastisk øh, system, øh, et vap-system.
9: Øh, øh, og det,
14: det består i, at man har et unikt varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvandet, hvor man hvert år tester pesticider og plantevand på de overvågede vap-marker. Mm. Og hvis det er sådan, at der viser sig at sprøjtet med lige pludselig af en eller anden grund, at bliver forholdt. altså over den her kravværdi, det skal vi holde fast, det kommer jeg tilbage til. Hvis det viser sig, at den kommer over den kravværdi, så bliver det forbudt eller begrænset. Og det er jo et system, som vi landmænd, selvom det vil sige, så får vi jo ikke lov til at bruge jeres Vi siger, ja tak, tak fordi vi har det system. Det er en del af det moderne varslingssystem. Det er en del af det at være en moderne menneske og en moderne landbrugsproduktion i et, 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 et miljørigt øh, samfund. Så det siger vi ja tak til. Mm. Så der er ikke noget på specifikt problem inden for BNB, Det du kunne lige
2: så godt lægge anden andre større. Okay. Det, det der er jo interessant, det er, når man kigger på, på de boringer, som blandt andet Danmarks Naturfredningsforening jo har, har lagt ud, som, som er den kilde, jeg lige har, så øh, lavede de jo nogle, der var nogle vandboringer i 2016, der var 45% af tilfældene, der fandt man de her Øh, Spøjtemiddel ja. i, og i ja. øh, nej, undskyld 25%, og så var det 45% i, i de boringer, man lavede i 19. Øhm, ja. Det, det, ja. det forklarer, den stigning for, forklarer ja. man så med, gælder jeg på for for din side af, to ting. Det ene, det er, at man, man tester mere og bredere nu, og øh, at det er i virkeligheden gammelt sprøjtemiddel, altså det umoderne, øh, som, som bare har taget lang tid om at, ligesom at sive ned, og så ser vi det nu.
14: Torben. Nu skulle du starte med en ting. Jeg kender ikke undersøgelsen, så den kan jeg jo ikke konkret kommentere på. Men kravværdien er 0,1 mikrogram. Det er 1,0 gange 10 minus 7. Jeg ved godt, det betyder for, for, for jævn dansk 0,0000001 gram. Det er hmm. vanvittigt lavt. Og kravværdien er ikke et udtryk for, hvornår et stof er miljø- eller sundhedsskade. Det er oprindeligt sat til et lavs beskyttelsesniveauerne for, hvornår stop er sundhedsskadende eller miljøskade de er helt forskellige. Men det kan være 10, 100 eller 1000 gange højere. Du kan tage se Den er for eksempel 50 gange højere end kravverdien. Og det kan blive til arsenik. Det er rent faktisk noget, vi trækker op i grundvandet, som er farligt. Det ved vi har kraftframkanden. Det kommer helt af sig
9: selv.
2: Men, men, altså, men Nikolaj Sjøs, jeg, jeg, du... jeg vil godt lige have ja. at til at forholde dig til, at når jeg ser tal fra Danmarks Udvendingsforening, der fortæller mig, at der er fået i flere tilfælde er der fået noget sprøjtegift, så tænker jeg med det samme når det så det, er noget lort. Og så, så skal
7: du forklare ja, mig, du skal, forklare, du. Mig,
2: ja, men du skal ja. forklare mig hvorfor det ikke er det. Det er fordi
14: at kravværdien er det laveste mål, vi bliver bedre og bedre til at måle. Der er ikke noget problem, bare fordi du føler noget, det vil jeg komme tilbage til. Hvis en mand står på en mark og tisser, så vil du kunne måle det 20 eller 40 år senere, han har drukket en kop kaffe. Og det indeholder som bekendt det er underlig, men også toksiske stofkortning. Altså har du drukket en halv kop kaffe i dag, så er du lang over alle grænseværdier
2: i forhold Men det. synes, mener du det der, eller siger du det på, altså for det, sådan... Det der er, det der, nej, nej, det, det er
14: der, det er seriøs videnskab. Det okay, han, altså, vi, vi vil
2: kunne måle er... øh, urinen fra en landmand, hvis han tisser på en, en grund nu. Hvis du... Det er jo... Okay. <laughs> det, der, det er bare, Jeg synes, det er vigtigt, Faktum der, fordi, at... Faktum er, er jo, at du, det er vil kunne, du kan måle du kan måle
14: fuldstændig lang 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 tid efter, hvis du har haft det, i princippet toxisk stof. Og mm. det, der, der illustrerer med eksempel, om det lige er 20 eller 40 år, det ved jeg ikke, om man vil kunne. Men du kan måle koffein, du kan måle pesticider, det vi har. Altså, moderne sprøjtemidler er en hyper Tesla. Mens de gamle sprøjtemidler måske i sammenligning med en gammel til sin store Altså, sidst nævnte er passion og kærlighed. Jamen, lad mig lige gøre det færdigt. Men moderne sprøjtemidler, de opbygges jo alene af organiske forbindelser, der nedbrydes i jorden og bliver en del af den organiske jordfulje, og så bliver de simpelthen recirkuleret. Altså, der er jo faktisk næsten kun tilbage at sige halleluja. Så de der bitte, bitte, bitte små øh, øh, rester, du snakker om, det er noget, man kan måle, ligesom du kan øh, ligesom forskere kan måle universer, det er bedre og bedre at se, at, til at se længere og længere. Det betyder ikke, at problemet bliver større, det betyder, vi er bedre til at, at, at måle. Og sammenligningen der, den er altså spot on, fordi man forbyder altså ikke bilkørsel bare fordi der er uønskede virkninger ved bilgjørsel. Man får bedre bilisme til glæde for miljømændigheder. Ja, man sætter og også krav på det, det vi filet, der
2: skal være i et udstødning. Jo.
14: Ja, lige præcis. Og det er det, vi gør med varp Og det er det, der gør, at, at du, der er jo der er jo reelt ikke noget problem med moderne øh, sprøjtemidler. De er jo, du skal jo forstå en ting. Sprøjtemidler er lovlige og godkendte. De er godkendte. Det vil sige, at når folk går ind og siger, nu vil vi ikke bruge det her... Ja. Men så er det potentielt i strid med EU-retten og pesticidforordningen. Altså, fordi det er jo blevet bodkant. Hvis du går ned på hylden ned i dit supermarked og tager et eller andet eller noget eddikesyre eller noget andet, jamen så er det jo slet ikke vurderet på samme måde er det, 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 det ene er fuldt tilgængeligt, og det andet, det er ligesom, som man har været igennem en godkendelsesproces. Men
2: det er jo ikke et argument, at noget ikke er reguleret lige så hårdt som noget andet. Så, burde man sige, så kunne man jo sige ja, omvendt ja, argument, at så burde det hele blive reguleret lige hårdt.
14: Det er overhovedet ikke, fordi hvis du går ud og ser på, nu, nu snærer det i dag, derfor, hvor jeg prøver så er de ude at salte. Det salte ryder lige direkte ned i vejrebærten. Det kan du måle i gigantiske mængder. Og det er faktisk, jeg ved godt, vi bruger salg på ægkemød og så videre, men det er faktisk ekstremt toksisk. Altså, Roundup er mindre toksisk end end, end husholdningssalg. Det er bare for at kunne illustrere, hvad det er, vi snakker om. Og der findes jo farlighed, altså toksicitet, hvor farligt er et stof i potentiel. Og så er der selve, når det er blevet blandet op, altså... Er det risikabelt at drikke? Og det er to forskellige ting i øvrigt. Nikolaj, så,
2: vil, vil, du, vil du drikke det her sprøjtemiddel?
14: Hvad for et det der?
2: Det, det, de bruger nu? Det, de vil bede om ikke at bruge? Det, ikke, det? det kommer godt nok an på, hvad det er for net. Altså
14: Generelt set, så skulle du lade være med at drikke sprøjtemiddel. Det er simpelthen... Du skal heller ikke sidde og drikke edgesyre eller Ajax fra, fra din lokale husholde. Du skal heller ikke, når du har renset benzin, jeg bruger rensevind. Men er det så, er det tablet, så
2: ikke en meget, man... meget god idé at sørge for, at det ikke er omkring vandboringerne, hvis du siger, at vi ikke skal drikke det, når vi kan finde det i drikkevandet?
14: Jo, men der er ikke nogen sammenhæng. Der er ikke nogen sammenhæng til det. Du lægger til grund at der er en sammenhæng mellem øh, det sprøjtemiddel, man bringer ud nær en vandboring, og så hvorvidt der er øh, noget, noget farligt i grundvandet. Det er der ikke. Okay, men vi hvis vi, helt hvis burde vi så jamen, ikke
2: helt lade være med at bruge det, hvis det, det er tilfældet. det tilfælde? Det, på,
14: du... Præmissen er forkert. Præmissen er for... Jeg spørger dig, jeg spørger dig,
2: vil du drikke ja. det her med? Så siger du nej. Og så siger jeg, jamen, burde jamen, vi så ikke lade, præm... helt lade være med at bruge det, når vi kan se det i grundvandet.
14: Jamen, din præmis er forkert. Du skal, du skal... Jeg vil generelt være varesom med ting øh, øh, i, i, i mit liv. Og så er der ting, jeg accepterer, som de er. Er der noget, jeg tænker som er, er væsentligt i forhold til danske drikkerhavn, så er det den der naturligt forekommende
2: arsen. Det vil jeg Men jeg vil gerne snakke om, om sprøjtemidlerne. Du siger, at vi skal bare acceptere, at det er i vores drikkevand, men du vil ikke rigtigt.
14: det. Nej, det er dig, der siger det.
2: Nej, det er det, du lige jeg, sagde til mig.
14: Jeg, jeg siger, at vaptsystemet og vores vaptsmarker sikrer, at du kommer langt under den målige. Og det er jo det væsentligste bidrag til, at du får en savlig og videnskabelig Sikkerhed for, at der ikke er et problem med sprøjtemidler i grundvandet. Men du vil ikke drikke det. Du får... jo. Jeg drikker jo et på vand. Det har jeg intet problem med. Men det var fordi, det lød som om, at det du sagde, det var, at du drikke et tag til? Gå ned og, og hos en landmand, og så gå ud på lager og så tage en snaps med, med noget. Nej, ja, det vil du ikke gøre. Jeg dig, aldrig. Nej! Nej. Det vil jeg da ikke. Gøre. Men... Jeg vil heller ikke gå ned og tage et glas med Ajax. Men hvis det er
2: for nok sprøjtemiddel, så vil du godt drikke det.
14: Ja, altså ja, har jo dårlig relevans, men tænk ja, det er ufarligt, jo hvis det er blænder nok op. Okay. Men det er jo ikke, men jeg ikke. Men det, men det er jo ikke en
2: Men det er jo det, det vi, vi gørne, jeg inden... synes, det er bare det. Det er jo det vi gør lige nu. Vi drikker af fortyndet sprøjtemiddel i vores grundvand lige nu. Så det er bare godt at høre dig sige, for det er bad landbrug. Jeg vil godt drikke det, hvis vi fortynder det.
14: Jo jo, hvis det hvis det er det, på det niveau, vi skal operere, så, så er det fuldstændig men du du Pointen er jo at ad, hvad der kommer ud i miljøet, det, det, det får vi jo ind igen. Det kan vi jo se, det hører vi jo med koldkræftværker, der brænder af, så kommer der tunge metaller ud osv. Mm. Vi skal jo kigge på, hvad det er, der rent faktisk er farligt. Og hvad der rent faktisk udgør en risiko. Og danske moderne sprøjtemidler udgør ikke en risiko for et grundvand til udgør på ingen måde en risiko for, øh, for, for sundheden. Det er jo slet ikke der, vi skal sætte ind. Og der, nu kan jeg komme tilbage til det der med den hypermoderne Tesla, og, 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 og så, hvad hedder, den gamle... Det skal være kort, vilkår. vi har ikke meget tid
2: tilbage, vil jeg bare lige sige.
14: Nej, jeg vil sige, at de kan være ganske roligt for det med danske, øh, for danske landmænd at bruge og og så vil jeg sige, at hvis der skal ske indgreb over for danske landmænd, så skal det ske på et eksproperationsstilende vilkår, og det er et af de næste problemer. Jeg, der er ingen saglig grund for indgreb, og hvis det skal ske, så skal
2: det ske mod fuld erstande. i tak for du med morgen.
14: tak. Hej.
2: Jeg synes, det er sådan nogle forvirrende snakke med alle de der tal og op og ned og sådan noget. Men altså, jeg synes... Det går, nu, synes han, det det var nu synes han, det var åndssvagt. Nu synes han, det var åndssvagt. Og det kan godt være, det er det. det. Det kan også være at nogle af jer derude, der sidder synes det. Jeg synes, det er interessant at forsvare på, om de vil drikke det eller ej.
11: Jamen, det er det også. Jeg skal ikke bede om det.
2: Det går, godt det er mig, der er lidt polemisk. Det ved jeg ikke. Nå, Nej. vi skal videre.
11: Det skal vi, fordi I... Øh... Jeg har jo lært, at I øh, kører noget her i... Øh... Studiet, som hedder øh, Magtens Hjørne. Jeg
2: ja, det her vi kalder det. vi det. Vi, jeg, jeg tror faktisk ikke, vi er helt fast på navnet.
11: Okay, nå. Men øh, vi skal i hvert fald forsøge i øh, denne her valgperiode at øh, lave et interview med alle de øh, nye medlemmer øh, af Folketinget. Mm-hmm. I hvert fald dem, der er blevet øh, valgt ind, som vi har valgt til at presen, repræsentere os, og som jo så ifølge os også har... Øh, pligtede sig til at stille op til interview og forklare, hvad de egentlig vil bruge deres mandat og den tillid, vi har givet dem til. Øhm, så Peter Velblund, God morgen. Medlem af Folketinget for Enhedslisten.
6: Det er fuldstændig rigtigt.
2: Øhm, Peter Velblund, vi øh, kunne godt tænke at spørge, Enhedslisten vedtog i foråret en, en udmeldelse af, NATO ikke er aktuel endnu. Ja. ja. Hvad, er den, hvad er de negative konsekvenser ved at være medlem af NATO? Der er jo nogle af dem, vi
6: har set, altså for eksempel de de angrebskrige, der blev ført i Irak og Afghanistan, hvor man kan sige, at det vi normalt betegner som formål med NATO, det er at være en forsvarsalliance, som skal beskytte os mod angreb udefra, men vi har jo adskillige gange set, at NATO også er blevet brugt som som en angrebsalliance. Mm. som har været til at destabilisere situationen. Altså, der er ikke nogen tvivl om øh, krigene i, øh, i både Irak og Afghanistan, øh som del har, har hvildt på et, et meget sminklet folkeretligt grundlag, uh, hvis de ikke har været decideret ulovligt, uh, så har de i hvert fald været med til at destabilisere, destabilisere situationen, og dermed, altså både i regionen, men jo også uh, i forhold til, til Danmarks sikkerhed uh,
2: generelt. Peter Velblom, ja. da, der, uh, da der ramte et missil ned på den uh, forkerte side af grænsen til Polen og Ukraine, altså, altså i Polen, mm. var du så glad for, at vi var medlemmer af NATO der, lige kort?
6: Jamen det er jo, altså, Vores pointe i forhold til det har jo været, at, øh, at det selvfølgelig er nødvendigt at være en del af en forsvarsalliance, og det er også derfor, vi siger, at det giver ikke nogen mening at tale aktuelt om at skulle melde os ud af NATO, fordi NATO er det, øh, vi har, og det er det, øh, det er det redskab, der er at bruge nu mm. og her.
9: Var du for,
6: er glad for, at Danmark er en del af en forsvarsalliance? Det, det synes jeg er, er rigtig fornuftigt, men, men jeg synes samtidig, at altså, når man ser også på altså, blandt andet uh, NATO's... Uh, hvad det målsætning om, om sådan en uh, uendelig uh, oprustning med, med 2% uh, af brutto produkter, det er jeg da ikke glad for. Altså, det synes jeg ikke er en fornuftig strategi, fordi uh, NATO er i forvejen, altså hvis vi ser på konventionelt militær, er NATO jo i forvejen langt stærkere end, end, uh, end Rusland for den sags skyld, eller andre uh, lande. Så det der med, at vi skal bruge så stor en del af vores, uh, vores samfundsøkonomi til at, og, til at opruste, uden at vi... Uh, uden at vi vurderer, om det egentlig er det rigtige at gøre. Det synes jeg, der bestemt ikke er fornuftigt.
2: Så vi har ikke brug for et stærkere forsvar lige nu?
6: Altså, vi har brug for at være en del af en, af en forsvarsalliance. Det er klart, at hvis Danmark stod alene og skulle forsvare os mod udefra kommende trusler, øh, så kan man jo se, at så er der betaler en høj pris. Nu tror jeg ikke lige umiddelbart, at Danmark kan være i farsrum, og man kan på lande som Estland og Letland, og Litauen, altså de baltiske lande, hvis de ikke var en del af en forsvarsalliance, øh, så ville de jo være øh, i den grad i,
9: et stærkere i, forsvar.
6: i Nej, altså jeg synes, ikke, nej, jeg synes ikke, vi har brug for et, altså det kommer ind på, hvad du mener med et stærkere forsvar. Det er del af forsvar du, siger, som...
2: du, du er enig i, at, 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 at vi skal, alle NATO-lande skal op på de her 2% af BNP, ja. og det gør ja. man jo, fordi uh, der er vurderet nogle steder, mange steder, at vi har brug for, at vi har et stærkere forsvar, også igennem NATO, og det betyder jo så, at der skal puttes flere penge i det. det spørger, er du enig i, at der er behov for et stærkere forsvar lige nu?
6: Ja, det er derfor, jeg siger, at det, det kan man ikke bare svare indsigt på. Fordi hvis, du ser på NATO, fordi hvis du ser på Natos samlet militær styrke, så er den, øh, jeg tror, det er 19 gange stærkere end Ruslands for eksempel. Så det, der gør, at Rusland er... Det er også en ret trusler, mange lande, men... der er medlem, jo. Ja, det er, klart, det, det er jo klart. Men det er jo det, der netop, er, at styrken ved kunne kunne være med i en, en forsvarsalliance. Det er, at alle lande ikke øh, alene skal, skal russe sig til at kunne modstå enhver trussel.
2: Okay, så vi har øh, ikke brug for et styrke forsvar lige nu?
6: Altså, hvis du ser på NATO plan, så er altså så er NATO øh, rigeligt stærk som, som forsvarsalliance, eller som, ja, til at kunne forsvare sig mod udefra kommende trusler. Men det er klart, at hvis vi ser på Danmark isoleret til, så kan der være områder, hvor vi har brug for at styrke os altså for eksempel i forhold til, 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 til cyberforsvar, eller i forhold til, 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 til Arktis, øh, altså sikre, at vi kan leve op til vores forpligtelser. der. Så, så det er jo ikke fordi, at der ikke er nogen områder, hvor vi kan sige, der kan det være nødvendigt at investere i forsvaret. Men at sige, at man i NATO giver det større sikkerhed at blive ved med at opruste øh, med 2% om året. Det giver for mig at se ikke nogen mening, Men... fordi det er jo ikke det er jo ikke styrken af vores konventionelle forsvar, der, der er afgørende for om om, øh, om Rusland for eksempel angriber Ukraine. Det er spørgsmålet om, om Ukraine havde været med i en, i en forsvarsalliance i stedet for. Men jeg skal forstå, at for... Det,
2: vil, det vil sige, ja. at, at du vil du er med på, at der skal øh, vi skal op på øh, 2% BNP. Pengene skal bare ikke gå til NATO-forsvar. Det skal gå til vores eget.
6: Nej. Jeg er ikke op på, med på, at vi skal op på 2% af BNP. Okay. Altså, det Det, er det meget det, skal vi så mener, bruge
2: at, på skal, Du siger, at det skal styrkes det, det nationale forsvar. Hvor mange penge skal vi så bruge på det?
6: Ja, det er jo klart, det vil jo være en politisk prioritering. Fordi der er også andre ting i vores samfund, vi skal styrke. Altså, vi har for eksempel et sundhedsvæsen, som er ved at kollapse. Mm. Og er det er, klart, det at vi har det at vi har en, det bliver en del af en forsvarsalliance. Det gør, at vi samlet set skal, skal se på... Den, den yder en, en form for, for beskyttelse for os. Det, at vi er med i en forsvarsalliance, hvor er det, vi skal bidrage specifikt. til det. Men det
2: jeg er jeg helt med på. men du, ja. du sagde lige før, der sagde du, at man kan godt kigge på, at der er behov for at styrke f.eks. vores cybersikkerhed i forhold til vores, vores forsvar der. Så, ja. så, så skal der jo puttes flere penge i forsvaret. Så spørger jeg, hvor mange penge skal der så puttes i? Det er ikke 2% af BNP, men hvor mange penge skal der så bruges på det?
6: Ja, det, er, det vil jo være op til en konkret forhandling, fordi der, altså noget af det ville være, no, 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 vil være nye penge, Uh, anden vil være omprioriteringer inden for, inden for forsvaret så er det jo inden for alle, alle andre sektorer uh, og det, uh, min pointe er jo bare at når du siger at alle NATO-lande, alle NATO-lande skal levere 2% mm. så kommer det ikke til at øge sikkerheden heller ikke Danmarks sikkerhed at vi bruger uh, 2% mere eller vi bruger 2% af vores delt den pointe
2: er, er også komme frem, men ja. jeg synes det er interessant at høre at når du siger der skal styrkes i det nationale forsvar så vil jeg godt høre om det, så tænker jeg hvor mange flere penge skal der så puttes i det danske forsvar ifølge jer?
6: Jamen, jeg, jeg kan ikke give et konkret tal på, hvor meget okay. mere der skal kunne Nå, men det kan altså, hvis du spurgte mig efter, hvor meget der skulle kunne sige Socialdsikatrigen, vil heller ikke kunne sige et specifikt tal. Jeg vil sige, det vil, det vil være op til nogle forhandlinger, hvor vi skal sætte os nogle mål for, hvad det er det, vi vil opnå. Og når vi så har det politiske mål om, hvad det er, vi vil opnå, ja, så skal vi finde en tilstrækkelig finansiering.
2: Men der skal bruges flere penge på forsvaret i Danmark?
6: Det er ikke nødvendigvis, men det, det vil det jeg ikke at det skal. Okay. Ja, når, når jeg siger, at der er nogle områder, der skal bruges på, noget er det ved du kunne finde omprøve til, så kan der være andre områder, du skal, skal nedgrøsse i forhold til.
9: Det men, være, der, også sagtens,
6: men, nøj, men det er jo klart, hvis vi skal se på det samlede billede i forhold til NATO-forsvaret, så vil der være nogle steder, hvor vi kan sige, at her er vi sådan set dækket ind af vores nato forsvar så er der andre områder, hvor vi skal bidrage til NATO-forsvaret, mm. og der er områder, hvor vi skal sige, at her har vi en særlig rolle at spille. Øh, og så er det jo ud fra det, man skal finde ud af, hvad, hvad betyder det så konkret for forsvaret, øh, hvordan sikrer vi, at der er rimelige forhold for de mm. øh, mennesker, der er i forsvaret, de politiske prioriteringer. Vi laver dem, afsætter vi så også til tilstrækkelige midler til. Det siger jeg, at altså jeg kan ikke afvise, at der skal bruges flere penge på forsvar. Jeg synes bare, det at sige, at man per skal bruge 2% af BNP øh, er hver eneste BNP år. Er det, da, nej, nej, det synes jeg er fuldstændig ulogisk. Uh, og jeg synes jeg jo ikke, der er brug for yderligere opbosten. Nej.
2: Peter, velkommen medlem af Folketinget for indsatsen. Tak fordi du var med Velkommen. Karoline, nu skal vi have Rasmus uh, tandhold på, og det er jo sådan, vi har den her øh, plads herovre i hjørnet, hvor vi krydser af, hvem det er, vi har talt med, og vi skal jo faktisk krydse krydset Thorsten Geil og Peter uh, Velblund af, mm. og, og jeg tænker, du kan sådan set bare lige, øh, han er ikke på nu, Rasmus uh, Tandholt, det er han lige om lidt, du kan lige få lov til at øh, lægge op til det interview, og så,
11: øh, så krydser du ja, imens. Ja, så krydser lige af imens. Ja, nemlig. det er fint. Er det okay? Jo. Det er så godt, Æm, fordi vi har jo talt, øh, du har primært talt om øh, VM i Katar her til morgen, og øh, de mange fans, vi hørte også øh, fra en indisk fan tidligere, øh, han holder med Brasilien. Æm, og de seneste dage har der jo floreret videoer øh, rundt omkring på øh, især de sociale medier, med øh, sydasiatiske asiatiske mænd, øh, der har nogle tykke aksanger og så går de rundt i europæiske og sydamerikanske fodboldtrøjer. De her mange fans og primært mænd er blevet udråbt som falske fodboldfans og er også formodet betalt af styret i Katar. Men spørgsmålet er bare, om vi her i Vesten er for hurtige til at at drage den type konklusioner og fordomme over for de her fans.
2: Vi har i hvert fald fundet en en indisk... Brasiliens fan, der har været der siden 2002. Præcis. Og som tog til Katar, lød det som, som, fordi han blandt andet kunne få den mulighed. Jeg ja, vi bare det. gerne vil
11: se noget bold. Præcis. Ja, helt præcis. Men
2: altså, altså, i den her snak kan vi så godt måske diskutere, hvorvidt det giver mening, at man skal arbejde i otte år som migrantarbejder for at få den mulighed. Jo, Og, jo. Øh, sådan er det jo. Blive, velkommen til dig, Rasmus Sagnol. Godmorgen.
15: Mange tak. Godmorgen.
11: Øhm, Rasmus, øh, du har jo været nede i Katar noget tid nu. Oplever du for, falske fodboldfans i Katar?
15: Nej, det gør jeg ikke. Altså, det kommer selvfølgelig an på, hvordan man definerer det. Mm. Men altså, i Danmark oplever jeg også folk, der holder med Liverpool, som de ikke er født i Liverpool. Det er måske også en falsk fan, hvis det er, det, det er, hvis det er, hvis det er definitionen. Men ellers, så, så gør jeg ikke. Jeg kan selvfølgelig ikke vide med 100% sikkerhed om folk, som jeg møder hernede, er betalt af Katar for at stort juble. Men det virker jo unægteligt ikke sådan. Også fordi, at jeg har også været sammen med masser af mennesker, når kameraet var slukket, og hvor vi ikke stod og var i gang med at rapportere eller andet. Og der er det mit klare indtryk, at det her det er folk, som interesserer sig for fodbold, og som måske har en anden fodboldkultur, end vi har. Og der kan man sige, at det måske er en så nedladende, at man står fra europæisk side og kigger på andre mennesker, som måske ikke synger de rigtige fodboldsange eller er fans på en anden måde, end vi er, og så sige, at det er falske fodboldfans, blot fordi de holder med et andet øh, land i fodbold, end det land, de selv kommer fra. Fordi det er jo lidt det samme, som alle mulige andre mennesker gør, øh, måske bare med byer, øh, når det gælder Europa. Og det kan måske være svært for os at forstå, men, men øh, mit klare indtryk er, at øh, nej, det er ikke falske fodboldfans, det er simpelthen bare nogen, der kommer fra lande, som måske ikke har en fodboldkultur, og måske ikke har et fodboldhold, der spiller specielt godt. Og så holder de med nogle andre hold.
11: Mm. Vi havde Mads Byder, der er partner i Help P- og Kommunikation med tidligere. Øhm, han synes, de her øh, fans ser meget i isensatte ud. Øh, og det har jo også den debat har kørt øh, i flere dage nu på de sociale medier. Hvorfor tror du, at vi i Vesten så nemt når til konklusionen, at den her fodboldfeber i Qatar må være falsk?
15: Altså FIFAs præsident Infantino, som unægteligt sagde utrolig meget vrøvl i sin tale dagen NVM, han kaldte det racistisk at sidde i Danmark eller andre steder og kigge på nogle mennesker, som du ikke har mødt, og kalde dem falske. Og jeg kender ikke masse Byder, jeg har aldrig hørt om ham, men det jeg siger heller ikke, er racistisk. Jeg siger, at hvis du står hernede og kommer fra slummen i Indien, Sri Lanka, Nepal eller Bangladesh, og der sidder en person i Danmark, som aldrig har mødt vedkommende, og dømmer dig som falsk fan, fordi du ikke er fan på den samme måde, som du selv er. Du ikke så har den samme fodboldkultur. Du ikke øh, drikker øl. Du spiser ikke øh, svinekødspølser. Og du øh, gør ikke det hele på samme måde, som vi gør i Danmark. Og så sige, at det er ikke er de rigtige fans. Måske har han ret, Infantino, at det er en lille smule racistisk. Fordi hvis man sådan dykker lidt ned i det, og det har jeg så gjort, og kigger på de her mennesker. Så hvis du så ser på de her migranter, som vi så kalder dem, man kunne også kalde dem expats, fordi sjovt nok så hedder danskere, der arbejder i Katar, de hedder ikke migranter, de hedder expats, men de kalder altså indre og andre, der arbejder hernede, dem kalder vi så migranter. Det lyder sådan lidt anderledes. Hvis vi kigger på de her expats, som jeg vil kalde det, som arbejder her, så er der for eksempel mange af dem, der kommer fra et område i Indien, der hedder Kerala som ligger i Sydindien, og det område er kendt for en hysterisk Fodboldkultur, når det gælder sydamerikansk fodbold. For eksempel så øh, er det et sted, som når politikere skal diskutere øh, politik, hvem der skal vælge osv., så er det sådan en ting i Kerala, at man først er erklærer, er man til Argentina, eller er man til Brasilien. Det, det, det er den ting der, siden 1986, hvor de mennesker har begyndt at få et fjernsyn, så der er faktisk kunne følge med i fodbold, det var VM i Mexico. Der er de følge med i fodbold. Og de har været hysterisk vilde med uh, enten Argentina og Brasilien. Jeg har talt med masser af migranter, som, eller ekspats, som uh, taler om familien, der nærmest der altså, dels i spørgsmålet, er du Brasilien eller Argentina? Uh, ligesom nogen måske kan være i Danmark, når der gælder fodboldklubber. Mm. Men her er det bare andet. Og, og der, 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 de mennesker bliver utrolig ked af det, når man spørger dem, er I falske fans? Nej, de interesserer sig for fodbold på en anden måde, end vi gør. Og det er lande, de holder med, fordi Indien har jo ikke nogen fodboldkultur. Indien er ikke et godt landshold. I Indien interesserer de meget mere for cricket, bortset fra nogle specielle områder i Indien, hvor de ikke gør.
2: Rasmus Sandhul, vi har ikke så meget tid tilbage. Du havde også en pointe i, i går, tror jeg, på TV2, det her med, at der er jo rent faktisk nogen, der har valgt at blive migrantarbejdere alene, fordi at det var deres eneste mulighed for at få lov til at se det hold, de holder med øh, ja. i TVM. Det tænker jeg, det, det, Ja, det er bare nogle gode vinkler, du også sørger for at få taget med der. Men lige her til sidst, det spørgsmål, som jeg også har spurgt andre kilder om her til morgen. Er det her i virkeligheden tegn på, at Vesten sådan for alvor bliver ramt af kulturel appropriation? Nu, nu ser vi ligesom nogen, der klæder sig ud, som øh, synes vi, nu ser jeg klæder mig ud, men som vi ser det som værende udklædning. Og så spiller de øh, fans, fordi de gør det på den måde, som vi ville have gjort det på.
15: Det skal jeg ikke vurdere, men jeg ser bare, at øh, der er også folk, der klæder sig ud i Danmark og siger, se mig. Jeg har en Manchester United-trøje mm-hmm. på. Kommer du fra Manchester? Nej, det tror jeg ikke du gør. Og så er der nogen, der har en Brasilien-trøje på, eller en Manchester-trøje på, eller en Englands-trøje på hernede. Og så er man meget hurtigt til Danmark og siger, sidder og smil lidt og grine lidt og siger, hold op. Du er ikke en ægte fan. Du er nok betalt af Katar. Og jeg siger bare, at, at det skal vi måske passe en lille bitte, bitte smule på. med. Mm-hmm. Fordi fodboldkultur er ikke noget, vi skal definere. Fodboldkultur er noget, som alle kan være en del af. Og det kan være, at der er nogen, der har en anden fodboldkultur end vi har. Og fordi de ikke danser samba og drikker bejer så kan man altså godt interessere sig for fodbold, og man behøver ikke være betalt for at stå og juble.
2: Rasmus Sandhold, tak fordi du var med her til morgen. Vi vender tilbage til dig i løbet af VM-sloven. Det håber jeg er okay.
15: Det er helt okay. Det er godt. God dag. Hej du.
2: Ikke mere for os to, Gavline Kjert. Nej. Mit navn, det, det. det er Oliver Breum. Tak til Oliver Noppernar ude i regien, og Kristoffer Poulsen lige så. Jeg er tilbage igen i morgen.